0: Está na hora, na hora de ouvir
1: Ring Bell Cast. Olá, tia Drugs, bem-vindos a mais um Ring Bell Cast. Hoje, mais uma vez com o Eduardo, né, que me fez fazer esse podcast às quatro da manhã.
0: Eu já falei que você deu a ideia de gravar essa porra. Porque eu falei, bora, bora tentar gravar, marcar essa porra pro final de mas semana. Mas eles não podem... Final de
1: não, não, teoricamente, meia-noite de sexta-feira é final de semana, mas não vamos entrar nesse assunto. <risos> já tá gravando final de semana.
0: Não, cara, meia-noite... Então, tecnicamente, a gente não tá mais numa sexta, a gente tá no sábado.
1: Exato, gente. estamos no sábado. Então, nesse podcast, nós trouxemos o pessoal do Saturn Sun... Querem se apresentar? Quer se apresentar tô, todos por ordem? Começa aí, galera. E quem quem você acha que. Quem tem
2: tá que primeiro? Fala aí. Aí complicou. Acho que o, o. Robert, vai lá, Robert.
3: Salve, salve, galera. Eu sou o Robert King eu sou Thaís Staola na Saturn Tenho <risos> 24 anos e.
1: O seu CPF.
3: Foi cancelado.
1: <risos> o, seu, o seu MEI, tá com. O seu MEI, ele tá mais ou menos. Qual, qual é o número do seu MEI? Porque eu tenho que ver um detalhe. <risos> Tem
3: que consultar mais tarde com advogado.
2: Passa os
1: números do cartão com o É, os números de frente, os números de trás do cartão. <risos> Se você
2: quiser participar do podcast.
1: Então <risos> beleza, depois dele já... Quem
4: vem mais?
2: Vai o outro Kita, vai o Rafael aí. Beleza. Eu sou Rafael. Popularmente, entre os jogos, conhecido como Arcama. Mas também sou guitarrista da 70 E... Lá tem 23 anos
1: também Legal, querendo... Olha, o R vem antes do P, eu esqueci agora Porque eu já porque na minha cabeça vocês estão respeitando muito bem a ordem alfabética, cara Pois é, cara
3: Obedecendo a hierarquia dos instrumentos
1: Não, só parar de hierarquia dos instrumentos Depois eu vou, vou querer conversar Eu vou querer entrar no assunto depois Mas já... Mas, quem mais vem, vai falar?
4: Sim. Fala aí Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Pedro, Pedro Lenin. Não sou comunista, mas meus pais eram E eu tô livre dessas merdas sou baterista da banda E é nóis Vamos conversar aí sobre música. Não,
1: mas sério que os seus pais é igual os pais do Coisa de Nerd lá, do maluco com uma cabeça desproporcional? Que, pô, os seus pais, ele. Não me ofende, cara, não me ofende. Não, senão <risos> não quesito que o nome dele é Leão Trotsky, o teu nome, os seus pais realmente deram o teu nome, porque eles eram realmente.
4: É que assim, ó, a treta, assim, meu pai era militante do PT, né? Vamos pra, pra história da família. E minha mãe era, estudava marxismo direto. Ah, e aí minha mãe gostava muito do Lenin. E, e aí cada um escolheu uma parte do nome. O Pedro foi meu pai que botou. E o Lenin foi minha mãe que botou, né? E aí ficou Pedro Lenin. Ficou esse meu nome.
1: Cara, e minha mãe gostava muito de Guns N' Roses. Ela não chegou ao ponto de me dar o meu nome de Axel, pô Não, mas.
4: isso é da hora,
2: isso é da hora. Ah, mas seria legal.
1: O, o próximo,
5: que é o, é o último agora, né? Na, na ordem. Ô oh, meu velho, beleza? Sou eu, cara, sou o Sal, sou o vocal aí e vamos dar
1: ali. Eduardo, você começou. O que vocês já começaram falando de barada da hierarquia dos instrumentos? Eu já ia perguntar: Como é sou... o baixista no caso? Quem... Porque tem tenho... um vocal, tem o baterista. Realmente não tem baixista ou vocês
2: revezam? É uma dúvida. Cara, a gente tinha um baixista até há pouco tempo atrás. Era meu tio, ele toca baixo pra, pra caralho. Só que o cara tá dando uns caosinhos, assim, sabe? É da família, é foda. <risos> <risos> tá com medo de pegar covid, é real essa. É, tá com medo de pegar covid e espalhar pra família.
1: Porque, cara, eu fico... Porque minha dúvida em relação à banda, esse tipo de coisa, é que... Pelo menos os leigos, a maior parte da galera que é muito leiga aqui não é muito... Pelo menos no meu caso, eu gosto muito de ouvir música. E, mas eu não... Vamos fazer, eu, eu sou meio mongo que eu não aprendi a tocar instrumento direito. Eu sou o máximo que eu sei arranhar o. Ah, algo. você não é o único. Não, eu sou, sou meio mongo porque eu só sei tocar um pouquinho no teclado. Se tocar um pouquinho de teclado. Mas eu percebo a diferença do, de, das bandas em relação à questão de baixo e tudo mais. E aí já ia é, já é perguntar: como é a relação da banda com essa parada? Tipo, como é essa relação de. A galera também sou baixista, como em quase todas as mídias de filme, esse tipo de coisa. Como, fun como funcionaria?
2: Cara, eu tava pensando até. Eu tava falando com um cara que toca teclado e fazia um negócio tipo DOS, tá ligado? O cara vai pegar o teclado lá vai botar uns baixos no teclado, mas eu não sei se, vai, se daria certo pra metal
4: isso, cara, mas tem que ver. No caso, assim, tecla, baixista, né? Pra banda de metal, se tu tira, tu basicamente mata um pouco do estilo porque o estilo precisa de um som pesado. Sem baixista fica muito leve o som. Então, é mais se no nosso estilo que a gente toca, né? Que é mais puxado pro heavy, então é mais leve, a gente não usa afinação pesada, afinação baixa, a gente usa afinação normal, né? E isso influencia bastante na hora de hum. tocar.
3: Amém. Isso aí, assim, o um baixista já é um já é completamente diferente o clima. Falta aquele peso, aquela densidade, eu diria.
1: Porque, pô, te... eu fiquei, eu lembro que tinha até um vídeo no YouTube, depois pesquisem que é música e música de heavy metal sem baixista. Heavy metal trash metal no geral. Cara, vocês já ouviram aquela pixels do Megadeth? Uhum. Sem um baixista, cara, essa é outra música, é impossível. Começando no silêncio da bateria. Mas agora eu vou fazer uma pergunta que é um pouco mais... Que no caso, claro, vocês podem já entrar em mais assuntos e tudo mais. Como foi a questão de aprender instrumento para vocês, no geral? Como foi... Ah, eu queria aprender o primeiro contato que vocês tiveram com música, no geral. Como? os curiosos aí
4: primeiro, porque... Os <risos> sou são mais velho vai demorar um pouco.
3: Eu tinha recém começado a curtir Heavy Metal. E... Eu... <risos> Antes do... Heavy Metal... Quando eu tinha, sei lá, uns 11, 10 anos. É, eu era do rap. Então eu fui introduzido ao rock e ao heavy metal pelo é, Linkin Park e pelo Metallica. E logo após eu parei de ouvir rap, comecei a ouvir Metallica e logo comecei a ouvir só metal. E logo já descolei logo uma guitarra. E nem pensei duas vezes, tipo, será que eu consigo tocar? Será que eu vou ter aula? Vai ficar parada? E eu pensei, não, eu duvido que eu não consiga aprender alguma coisa na internet. E de fato, foi... Eu consegui no início tocar algumas coisas simples. E não é difícil uma pessoa, na primeira vez, conseguir ler uma tablatura. São seis é, cordas ali e o um númerozinho da da casa e você se vira. Conforme você conhece a música, você sabe como tocar ritmi ritmicamente aquilo. E foi assim: no começo consegui tocar alguma coisa como Interceremon Metallica, Guns and Roses, Sweet Channel Mine. Foi uma experiência bem breve e interessante.
2: Meu início foi basicamente parecido com o Robert também. Só que, no caso, eu sempre uh, escutei uns rockzinhos uns nacional e, e tal, mas... É sempre uma música que é bosta, tá ligado? Uma que é bosta, assim, um que, detonado é, da vida. É, detonado, essa porra aí. O mais pesado que eu estava assim era uma pitch, tá ligado? <risos> daí... Uh, daí comecei a, a me aprofundar um pouco mais na música, no metal mesmo. Eu tenho um tio que escuta bastante metal, ele me Mostrou várias músicas, até ele, uma vez eu peguei um CD com ele lá, que ele me passou todo o CD do Penkiller do Judas Priest uh, O que mais ele passou é o Battle Rindo do Manowar, e o Magic Attack Seu Hoodpel Por isso que eu, é pra... Você conhece Manowar? Claro Quer dizer, pouca coisa,
1: pouca coisa. Não, você conhece Menor, que bom, porque senão nem apertava a tua mão, porque quem não conhece Menor, eu não é um, eu não é um homem nem nada, eu sou um palhaço.
2: <risos> bom, tecnicamente
0: eu não conhecia Menor War até dois anos atrás.
3: Exato, né? até dois anos atrás, Eduardo, você era um palhaço. Você era um com
1: Esse vídeo, olha, como foi pra você ver esse vídeo, você que tem bandas e tudo mais, qual foi a reação de você?
2: Não, o que, que eu ia falar, cara, eu, e pior que eu peguei esse, esse CD aí que o meu tio, que ele passou essas bandas, eu tinha uns... 9, 10 anos, cara, desde daí eu comecei a escutar eu nunca tive, tive um contato com instrumento até meus 14 anos eu fiquei, tipo, esses 4 anos só escutando uma vontade insana de, de ter uma guitarra ou um violão para aprender a tocar alguma música, daí a primeira música que eu consegui pegar, tipo, iniciozinho, assim que eu que era a música que eu tava viciado no momento eu tava escutando Led Zeppelin pra caralho daí foi Story to Heaven, cara, eu consegui pegar Story to Heaven, daí, tipo foi uma das primeiras, primeiras músicas que eu consegui aprender Realmente. E, e, tipo, eu fiquei. Caralho, essa foi a primeira música. Normalmente eu, eu vejo o pessoal tocando aquela, aquelas musiquinhas foda do Nirvana. Que eu, cara, eu detesto Nirvana, cara. Eu detesto Nirvana. Não consigo gostar de Nirvana. Daí eu fui pra um outro caminho assim, tá ligado? Mas esse é, aí que eu iniciei uma, Digamos assim, uma carreira musical.
3: cara, vai o crime de ódio? Eu
2: admiti. Eu odeio, odeio muitas coisas. Principalmente feminista.
1: Olha, a relação... Vai ser sacanagem. A relação com o Nirvana é muito complicada, cara. Porque o Nirvana também dá raiva. Principalmente a galera... A galera que gosta de Nirvana é mais irritante pra mim do que a própria banda Nirvana.
4: Exato.
0: Então.
1: <risos> Olha, eu posso, eu posso dar um graças a Deus aqui? Que a gente não trouxe o Cláudio. O Cláudio, cara... Não, o Cláudio, ele é nível o quê? Ele, uma das poucas coisas que ele odeia do fundo do coração dele se chama sepultura. Porra! Não, o, cara, o Claudio, que, você já ouviu a banda Avatar, que eu mandei, pro, eu acho que eu mandei pra um de vocês, se não me engano? Ele mandou pra
4: mim, uh, eu ouvi, uh, vicendo aquela porra lá,
1: cara. Exato, ele, cara, toda vez que eu vou na casa dele, ele, ele me passa uma série de bandas novas, desconhecidas, e todas elas são muito fodas. Mas, tipo, ele tem um ódio fudido de alguns tipos de grupo de alguns tipos de banda Se não me engano, ele foi... Teve uma página que ele começou a divulgar de graça em rede social, que era. Que era Eu odeio os irmãos Oasis, espero que eles se matem. Caralho. Ele leva música muito a sério, sem ser meme. Ele realmente leva música. Isso que ele gosta.
3: Ele gosta de Oasis. Ele falou. É tipo religião mesmo, é um negócio.
4: Mas, cara, o pessoal do Bental é meio religioso, né? Se tu for parar pra pensar assim. Até por isso que o Massacration fez sucesso, porque é uma zoação que faz sentido, né? Não é uma zoação que não faz sentido. O público do metal, ele é um público meio, bem chato, assim, no geral. Ainda mais brasileiro ainda. Puta que pariu.
0: É
2: muito bom essa creche, mano.
0: Massacrecha é engraçado. Engraçado pra caralho. Não tem como você não ver aquela merda e não achar bom, cara. Porque eles realmente, eles fazem, eles fazem uma sátira gigantesca a, a, ao público. Não só ao público, mas também como a, as próprias músicas. Isso me lembra muito... O débil mental que o pessoal. Na mão assassinas fizeram. Ah, aquela, aquela música é uma pura sátira. Tanto é que ele fica enganaçado porque ele simplesmente vai falando palavras aleatórias com aquela voz é, é, estridente. Você não entende nada, porque é basicamente o que as pessoas veem do, do Death Metal, do Gorp esse tipo de coisa. Tanto é que, por exemplo, eu vou ser sincero, vou fazer uma meia-culpa aqui. Quando eu fui no show do Sepultura, cara, não dá pra entender muita coisa. A única coisa que você, tá, você quer saber do show do Sepultura é cair na roda punk.
1: Aí, continuando, continuando... Agora eu gostei
4: que a gente já conseguiu sair do papo muito rápido, né? Normal, tá normal. A gente já tentou gravar um podcast uma vez. Não deu muito certo.
1: Não, com a gente é perfeito. Com a gente é perfeito isso, porque o nosso podcast... Porque... Que o nosso podcast, ele não, não tem intenção de ter
4: pauta, esse tipo de coisa Só vai no flow, só vai rolando Que dia vai falar? Bom, dá para falar também, o Saulo e eu
1: É, falta vocês também falarem, eu já ia falar uh,
4: Eu comecei, porque minha mãe e meu pai, são... eles sempre escutaram rock, né? Desde que eu sou pequeno, então, desde PA, eu gostava de Raul Seixas uh, Mamona salvou minha vida, porque como eu vivia no Morro Santa Teresa Aqui em Porto Alegre Todos os meus amigos eram pagodeiros sem exceção. Então, era impossível não ser um pagodeiro. E aí, o Mamonas veio bem na época que me pegou, né? Que Pegou um monte de gente que era nova. E depois disso daí, daí foi isso dos meus pais, acho que com... Mais ou, menos, mais, ou menos, mais ou menos, acho que com o Rafael, acho que 13 ou 12, por aí. Eu comprei um CD do Metallica, o Senegra, que todo mundo odeia, geralmente. E tava na época de conversar com meus amigos, eles estavam querendo montar a banda e eu vi o Senegra e na época antes eu queria tocar guitarra. Eu escutava o Iron Man isso. direto e eu, bah, vou conseguir tocar, mas não conseguia. Aí eu vi o DVD do Szenger, vi o Lars tocando, e eu, porra, eu quero tocar a bateria. E depois disso daí, logo acho que uns dois meses depois, um cara que morava perto da nossa casa, ele viu a gente caminhando na rua, ele, ô oh, meu, vocês querem ouvir um DVD do Zipknot aqui? Aí ele passou pra gente o Disaster Piece do Zipknot, né? Daí, dali em diante, eu só quis tocar som pesado. Depois que eu fui mudando, né? Eu fui começando primeiro tocação bem pesado e depois eu fui tocando coisa mais leve. Eu fiz o contrário, no caminho contrário. Interessante.
0: Sua voz foi tão. e veio com um entusiasmo tão grande.
1: Não, não mas continuando, um outro ponto. Não, não, falei interessante porque realmente eu tô analisando, mas, cara, uma, uma dúvida que eu tenho aqui. Aliás, um grande abraço, Pedro. Eu tô certo, eu, eu tô certo se vou falar de Metallica, mas. Cara, você agora, depois de um tempo, você ouvindo o qual é a tua relação com o álbum? Uma dúvida. Tipo, o que tu acha hoje em dia do, do Sentender?
4: Cara, é foda porque, assim, nessa época eu tava começando a jogar RPG. Vampira Máscara, e eu tava debulhando o livro, então eu tava lendo o livro pra caralho e eu botava o Senenga de fundo pra poder decorar as regras, então meio que vinculou totalmente o Senenga na minha vida, <risos> por causa da música né? geralmente eu, eu vou ler e boto uma música pra tocar nem, nem que seja tradicional aleatória então eu acho as letras boas, porque faz bastante sentido com a reabilitação do do James, né mas em si o som eu acho meio ruim assim a gravação é meio zoada, e como eu tinha o DVD que era estocando ao vivo, eu ouvia sempre o ao vivo, não ouvia o CD, né? Porque a gravação do CD tá meio ruim mesmo. Agora,
1: eu, olha, então, eu tô muito, então muito me divertindo que agora os malucos são fãs de medalha que é Stridente. Pessoal,
4: senta e chora. né eu e o Robert, a gente gosta do Load, o pessoal odeia o Load, eu gosto do Load pra caralho.
1: Não, cara, mas posso falar, ser bem sincero, o Load não é tão ruim não, cara, tipo... A galera que tem uma galera que tem um ódio muito fodido a certos, certos bandas, dá certos álbuns, cara. Tipo, estridente. É uma parada louca. Nível você não pode nem debater que a parada é ruim. O cara viu tanta gente dizendo que é ruim, ele não ouviu nem por si mesmo o álbum. Isso aí pra mim acho que é o maior problema.
0: Ah, cara, quando você entra nesse fato, é um pouquinho. Fica um pouco complicado, porque se você for ver, a maioria das pessoas que tentam falar alguma coisa com relação a esse assunto, eles realmente não escutaram o álbum. É tipo você querer falar com uma pessoa sobre um filme e ela ficar enrolando sobre isso. Eles não viram o filme, eles não ouviram o álbum todo, mas querem argumentar e vão fazer qualquer coisa pra mostrar que eles estão certos.
3: É, vão fazer ginástica mental, né? Uhum. Às vezes mexe um pouco na questão da expectativa. As pessoas esperam uma receita pronta já de tal banda e você estranha completamente aquilo, mas depois você revisita aquilo e você acaba gostando. Também foi meu caso com o também.
2: É que nem eu vejo os caras falando mal do do Brasil Paralelo na, na Globo, tá ligado? Na, na Globo News. Cara, é muito engraçado que, tipo, eles, eu, os caras falam assim, ó. Assisti um pedaço do documentário e achei ruim. Tipo, o cara não assistiu nem completo o negócio, cara. E, tá, e fizeram, tipo, um, um programa todo falando sobre o mal do negócio. Os caras nem assistiram. Assistiram um pedaço.
3: Não foi daquela vez que, que não tinha nem saído o negócio ainda?
2: Não, não. Era o da última cruzada, já faz tempo, faz tempo. Ah, mas é muito engraçado que cara. os caras O cara falando nisso na entrevista ao vivo, cara, falando que o cara, o cara não assistiu e a entrevista é pra falar mal do negócio.
0: É o que eu tô falando, cara. E vocês tocaram num assunto que fica engraçado você pensar, por exemplo, há um tempo atrás eu não curtia muito Iron Maiden. Pra ser sincero, eu não gostava muito do som. Não me agradava muito. Olha o Robert. Cara, eu comecei a escutar um tempo atrás. Três anos, mais ou menos Eu comecei a revisitar Ver as músicas, escutar de novo Cara, me apaixonei pela banda É engraçado como você vai é, Vai passando tempo E você vai mudando os seus gostos Por exemplo, a gente teve uma época Que eu só escutava Death Metal Porra, Death Metal o dia inteiro só escutava isso Cara, hoje eu escuto de tudo um pouco.
2: consigo me prender muito a esses estilos mais pesados, tipo Death, Black. Eu até escuto, assim, de, de vez em quando uma, uma bandinha que outra, mas é tipo, eu escuto uma, duas músicas, e depois, tipo, de um ou dois anos, eu escuto de novo. Não é algo que me prenda. É mais do heavy mesmo. E por
5: último, o solo, né? Ô, oh, meu, desculpa não estar tá falando tanto, cara. Falei pros guris aqui. O meu, meu celular, ele tá com 20% de bateria, e aí eu tô com o um carregador aqui, ele é bem curto. Então ele tem que ficar do lado da parede, aí tá bem desconfortável de falar. Mas quando eu tava... mas quando eu comecei a escutar música, cara, foi foi na finaleira ali de quando tava... Teve um revival da Legião Urbana, no, com... no fim dos anos 2000. No fim não, no início dos anos 2000 eu teve isso, durou um tempo. Pô, no fim dos anos 2000, pô, a gente tá nem no tá nem na metade. <risos> no... no fim da primeira década ali, né? E aí, no... na... na verdade, aquilo ali foi o fim. Tipo, teve um renascimento, depois eles lançaram aquele álbum... Póstumo ao vivo, que é o Comex, diz eu te amo, aquele tempo ali a Legião tava estourando, de forma póstuma, né, porque o Renato Russo tinha morrido já em 96, e aí, uh, a Legião foi a primeira coisa que, que meio que, assim, eu entrei, assim, meio que entrei de cabeça, assim, no negócio. Ful, gostava, gostei, a Ful, gostava de todas as músicas, tinha fita gravado e tal.
1: você Uma dúvida, você tocava no Luar? Você tocava no Luar da escola? Legião Urbana. Se eu tocava o quê? No, no rolê com a galera, tipo, lá, né, da sua escola ou faculdade. Não sabia tocar violão na época. Tá, tá. Pô, que bom, né? Que bom, porque senão já ia te quicar.
5: Não, pois eu não sabia. Não sabia tocar, não. E aí, depois, um tempo, comecei a escutar... Aquele tempo, cara, não sei se tu vai lembrar, que o Nirvana começou a ferver bem nesse tempo aí. Aí, aí no início daquela década, que até saiu um CDzinho novo do Nirvana que tinha capa preta, que era uma coletânea que tinha. Que tinha No You're Right. Isso mesmo, nesse tempo tava fervendo o Nirvana. E depois saiu um bootleg que era um Nirvana Unplugged 2, que não era um de Sei que o Nirvana tava dando uma fervilhada. E aí, desse tempo do Nirvana, eu, entrei, eu comecei a escutar outras bandas grunge que me chamavam a atenção. E dali eu fiquei por muito tempo. E essas bandas grunge elas eram fãs de outras, que era, por exemplo, principalmente Led Zeppelin e Black Sabbath, as principais. Mas dali eu acabei conhecendo uma banda que ia me marcar para o resto da vida, que é o, é o Purple. E, e dali foi, naquele momento foi assim, o que mais fervilhou, desde um link que fiz da Legião Urbana até ficar escutando Purple e Led Zeppelin e Sabá, que ali foi onde mais eu me achei. Depois daquilo eu passei e comecei a escutar trecho devia ter uns uns 19 na época, eu acho. mas Aí do trecho foi onde eu fiquei, assim... Ah, escutei lembro que o primeiro CD de teste que eu escutei com alguma atenção foi o Master of Puppets que eu na época eu não gostei tanto e dali eu passei pro Rust in Peace do Megadeth e aí dali só fui
1: excelente escolha amigo, excelente escolha Pedro, você que tá ouvindo esse podcast chupa
2: <risos>
1: não, desculpa, é que eu tenho um amigo meu. O meu a nossa primeira conversa, o cara é meu amigo pra vida toda o Pedro como foi tipo, a primeira interação com ele? Ele falou, tu gosta de Metallica? Eu, sim, só que eu acho o Megadeth melhor. Ele, nem fudendo. A gente começou a conversar durante umas duas horas. <risos> Cara, a gente entrou no meio que no acordo, que é o seguinte. A, que é o seguinte, depois do, Black Al, depois do Black Album, o Megadeth superior, mas antes disso, o Metallica é melhor. A gente entrou meio que num consenso de argumentativo, mas de vez em quando
5: muda. Mas você tá falando de qual álbum? Tu tá comparando, por exemplo, se tu comparar desde o Killermall até o Master of Puppets, pega esses três, tirando o Endless for All, Tu acha que eles são superiores, por exemplo, esses três são superiores ao Rush in Peace, por exemplo? Tu acha que são? Não, não,
1: sendo bem sincero não, mas, esse, mas eu tive que fazer esse cara calar a boca porque o maluco não para de encher o saco. Mano, tu não tem for ideia. Cara, o meu primeiro ano do ensino médio foi, literalmente, a gente com metade do tempo, assistindo aula e estudando e outra metade do tempo era ou fisicamente, ou, internet, ou discutindo em cal qual era a melhor as é, vezes o assunto entrava por motivos que não existem, então não tem ideia as vezes sei lá, a gente de, de uma parada ele falava, ah mas o metade, mas o Megadeth é uma merda a gente começava a debater, sabe qual foi? teve um momento que foi a de Omni total que ele falou assim ah, o... Ah, o Dave Mustaine usava heroína, fumava caralho. Aí se eu cheguei e falei pra ele, eu falei, primeiro ponto, ele lutava ajudou, e lutava meio pra caralho, então vai tomar o teu de A gente começou a devagar de Johnny, cara, é muito divertido esse tipo de conversa.
5: Sim, não mas... tem nenhum herói, não tem nenhum, cara. Foi meu... Olha, vou dizer te... que foi meu ídolo por algum tempo, assim. Eu me lembro que também um... um... Alguma pessoa... Um ídolo que eu tive, assim, meio que pra vida inteira, tem até hoje. É o Blackmore, que eu me lembro que, eu, não sei se vocês vão lembrar daquele live que o de Purple no California Jam, que ali eu acho que é um dos momentos mais altos dele, assim. E eu me lembro que, é a, bom, a voz que o Coverdale tá fazendo naquele show é absurdo, e eu me lembro de olhar aquilo e aquilo me inspirou, o jeito que o Blackmore tocava guitarra me inspirou, eu pensei que, eu, de alguma forma, o jeito que ele tocava me inspirava pra cantar. E depois daquilo ele iria fazer o Rainbow, né, com o deal que foi acho que a melhor coisa aqui. Concordo, sou obrigado a concordar. Pois é, e aí o, o Mustaine, ele tem, ele, eu acho que o Mustaine tem essa magia que o Blackmore tem. Pro Hard, eu acho que o Mustaine, ele carrega um pouco dessa bruxaria no trash Eu vejo os dois, assim, com uma idolatria na música muito grande, gosto muito. Muito
1: técnico também, né, o Mustaine é muito técnico, se você for analisar.
5: É, o Mustaine é mais visceral do que, do que exatamente técnico, né? Tanto que quando, ele, quando entrou o Friedman no, no, no Megadeth, ele falou que ele reconheceu que o Friedman era melhor que ele. O ele tem uma coisa muito forte, assim, ele tem uma, uma, uma força, assim, que nem o Robert falou, uma, é visceral, assim. Tu vê ele tocar, tem... Sei lá, parece uma força da natureza, assim. Esse tipo de música é muito raro.
3: Como ele mesmo disse, ele toca com ódio enquanto o Friedman tocava com amor.
5: É, tipo isso aí, exatamente.
3: Que contraste.
1: Mano, mas então... Agora que a gente já viu o primeiro, a primeira edição de História de Origem, vamos pra edição dos Vingadores, né? edição que vocês se reuniram. Como foi, cara?
4: Essa parte foi o último andré. Uh, dá pra contar adiante, né? Eu, o Saulo e o Robert e mais uns caras, a tinha uma banda, né? Uh, e aí, eu, pra variar, que eu sempre fui o cara fudido da banda, eu acabava abandonando as bandas, vazando, e aí, logo depois, as bandas acabavam. Era sempre assim. Eu chego na banda e cagava elas. Bom, aviso, hein? Pessoal, vocês estão ouvindo, aviso. <risos> não, 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 não não, não não. Luz vermelha, luz vermelha aí. E aí o é. que aconteceu? Acho que o Sal tava... Ele tava conversando com o Sal direto, ele tava conversando sobre... Sobre política, né? Acho que foi quando? 2019? Foi isso aí, né? Acho que foi. Uh, e aí eu lembro que o Sal ficava falando, do pessoal no Facebook, os amigos, nossos. pô, esse cara tá postando merda, não sei o quê, olha o que o cara tá falando ali. Daí a gente tava conversando sobre o meio das bandas que tinham na nossa volta, que basicamente era quase tudo o pessoal com esse tipo de pensamento, né, uh, e eu tava na época fissurado, tava lendo, ainda tô lendo ainda, né, os idas, uh, eu ainda tava vendo, viu o documentário do Brasil Paralelo na época, se não me engano, foi foi mais ou menos perto da época ali, e eu fiquei, porra, né, meu, é isso aí, e eu tava fazendo um coffee. E eu falei, cara, a gente tinha que montar uma coisa com essa ideia de fazer uma coisa decente, né, um som que realmente fosse bom, porque geralmente quando eu ouvia uma banda, quando eu ouço uma banda, tem a treta de os caras fazerem música Ah, beleza, mas eles vão, vão ser um cara Que é desconstruído, vão não ser o quê E os caras não estão tá preocupados com a arte em si Eles estão preocupados com qualquer coisa menos com fazer uma coisa que leve a Deus né e, Porque pra mim o conceito de arte é esse né? Tu faz uma coisa que vai acabar levando pra Deus E eu conversei com ele E daí eu falei, vamos montar uma coisa Daí depois ele chamou o Robert E depois o Rafael, mas o Saul pode falar também Por parte dele, né, que situação dele ele estava Só uma, uma, uma coisinha aqui
2: a gente estava conversando no chat ali da, do Telegram desde 19 de dezembro de 2018.
3: É verdade. É verdade, eu já confundi as datas para avaliar. E as reuniões começaram para um pouco antes da metade de 2019,
2: certo? Não,
5: ah, mas teve um tempo que ficou, que ficou cozinhando, né? Não, não, não foi nem voltou. Lembra quando, quando eu gravava com a Firewave lá? A gente já tinha tocado junto. E mesmo assim a gente não tava tocando direto, eu acho. Ah, sim. Lembra quando a gente gravou Curse Breaker, eu acho... A gente já tinha ensaiado, nós quatro não tinha? Eu não,
3: eu não tinha ensaiado, acho que eu o Curse Breaker. Nossa, mano. Acho que a gente tocou Curse Breaker numa banda muito antiga, com o Maurício ainda. Isso,
5: quando eu e o Robert gravamos com Breaker, isso foi depois de ter tocado eu, Robert e o Lenin juntos, aí eu não sei o que aconteceu, parou. E aí teve esse outro projeto que eu e o Robert fizemos, e depois a gente voltou.
4: A culpa foi minha, a culpa foi minha. Foi por isso que eu acabou porque a minha ex-namorada lá sempre enchia o saco com, com tocar e tudo mais. E aí eu acabei desanimando, tá ligado? A mina me botava pra baixo também. Tem mulher, tem mulher no meio, cara. Sempre tem mulher.
5: Com certeza. Tu, tu namorava com essa mina aí, e depois que tu, que tu sumiu, aí eu e o Robert gravamos a, as outras músicas lá, e depois disso é que a gente tá tocando agora nós quatro. Teve esse intervalo aí.
3: Mas a gente já teve várias tentativas de uniões. É, eu, o Saulo e o Pedro. E... Antes até de... Eu já, eu já cantei Iron Maiden e Black Sabbath com uma banda, com Rafael. Eu não tocava guitarra, mas eu era o vocalista. 2012.
2: O ah, meu isso aí foi muito louco. Nessa época foi uhum. muito louco. O oh, meu, foi a época que eu, eu realmente comecei a tocar guitarra de verdade, tá ligado? Ah, isso aí foi muito louco.
4: É legal tu ver as fotos dos gurins nessa época aí, porque eles parecem umas criancinhas, tá ligado? Aí eu penso assim, eu e o Sal, velhos da banda, né, meu?
2: Sim, né, o oh, meu, nessa época eu tinha, eu tinha, eu tinha sei lá, 14, 15 anos, velho.
3: Mas você bebeu com 13, parei com 16 aí.
2: Primeiro porrão do, do Robert.
3: Que eu parei.
4: Meu Deus, aí já é um pouco demais. Pô, mas aqui em Guaíba, em Guaíba lá, é normal. 14 anos eu tava bebendo já também. Não sei vocês aí, mas eu tava com 14 anos.
5: Cara, mas que a gente começou a compor também não faz muito tempo, né? Acho que faz uns 3 meses, eu acho. Compor, não tocar, né, cara? Tocar as
2: compostas já.
3: É verdade, a gente tinha ideias e algumas completas, talvez, completas. Mas a gente nunca. Inseria no set, porque a gente queria deixar um set antes funcionando. Que era a proposta de tocar somente Judas isso mas a gente acabou sendo mais flexível quanto a isso.
5: Mas é que aconteceu a porra do Covid, né? Senão a gente já tava tocando. Se não tivesse tido essa paranoia da quarentena, a gente estaria tocando o ano inteiro já. A
3: gente, a gente já tinha... A gente tinha nossos quatro primeiros shows marcados já.
1: Mano, eu só de uma coisa. Que, que ódio, que ódio. Mas não se preocupa, eu vou fazer uma parada para vingar todos os todo mundo que tomou no cu com covid, porque aqui do lado, aqui perto, tipo uns 20 minutos de andando, tem uma pastelaria de um chinês. Eu vou comprar uma JBL e eu vou eu vou na frente da casa na frente lá da lojinha dele, vou colocar aquela a marcha imperial japonesa, tá ligado? E vou colocar lá ficar tipo uma hora lá. Só pra. só falando assim, então, vingança, tá? Você fodeu a minha vida nesse, 2000... nesse 2020. Não só a minha, né?
4: Chinês filho da puta, comeu morcego, caralho.
1: Exato, os caras comem morcego, mano. Sério, muito escroto. Porra.
0: Não, e a gente é o chamado de filho da puta por falar que essa porra é um vírus chinês.
1: Não, é porque tem gente que acha muito vacilo tu falar que uma parada começou lá e logo a culpa é deles, né?
0: É verdade, caralho.
1: É porque tem gente que não aceita a realidade. Literalmente isso, o cara não aceita a realidade. O cara acha. Ah, você fala que começou lá Podia começar em qualquer lugar e tudo Eu pensei, Não, porque não é todo lugar que comeu morcego, porra
0: Cara, começa, começa pelo fato que esse discurso tá errado Já que, sem querer entrar em teoria da conspiração Mas a culpa dessa merda ter se separado, essa
1: Se é a China, é verdade
0: Cara, não, não, não o... o que o pessoal fala Que o que te teoricamente aconteceu ou pelo menos a versão oficial que a China fala é... Algum filho da puta comeu morcego. Essa, comeu algum animal houvesse que tinha essa porra. Essa porra se espalhou pelo, pelo mercado de carne de animal. E essa porra se espalhou pela China. Cara, começa com culpa dos chineses pelo simples fato que esses filhos da puta não tem nenhum tipo de segurança alimentar. Os filhos da puta comem cachorro, gato, barata morcego...
1: O Eduardo, tá ligado que o nosso podcast é bloqueado pela Embaixada da China porque eu mandei o um vídeo dos caras dos cara cozinhando o cachorro, né? O cachorro vivo.
5: <risos> cara, olha, eu sei,
1: cara, é... é, é mano, eu fui, é muito bom quando eles falam que tomaram ataques de grupos de ódio
0: quando eu só entizo os caras. Porra, não, mas é sério, você... Tem um vídeo do que o pessoal pega porra de um lança de um lança-chamas, basicamente, deixa os cachorros estripados no meio da rua e vai queimando aquela porra no chão, assim, tipo no asfalto. Cara, é nojento. É nojento.
1: É, né, mano, foda. Mas se você, mas uma dúvida que eu já tenho em relação agora a a como funciona a banda no geral, tipo, como, exemplo, como eu ensaio, porque, como vocês falaram, até na, nas bios, nas redes sociais de vocês, vocês fazem cover de Judas Priest. Como foi, primeiro ponto, como, porque vocês já falaram que se uniram, como foi falar, pô, vamos fazer de Judas Priest? Como foi mais ou menos o,
3: o starting point desse quesito? Foi no. A gente começou a ter reuniões no sítio do. do Saulo, uh, aqui em Guaíba, e a gente tinha na cabeça. A gente é muito fã de Judas Priest e Megadeth. E a gente queria tocar no início uh, misto de Judas Priest e Megadeth. É simples que isso. também. É verdade, é metálica também. E todo mundo aqui tem influência do, do fresh do, do heavy metal tradicional e, e a gente queria, mas há pouco a gente começou a, aos pouco a gente começou a a refinar essa ideia porque uh, por questão de oportunidade, porque o que tem aqui, por exemplo, um festival muito famoso é, que é o Rock in Beira. Então a gente começou com a ideia de que a gente tinha que ter uma banda específica, cover de Judas Priest pra poder tocar nesse festival. De uma banda só. Então a gente, gente desceu de todas essas que a gente tocar, que a gente iria tocar somente Judas.
4: É, eu vi um. Eu tava vendo a live, o live não, o ao vivo do Judas. O, foi o. Eu não lembro o nome agora, caralho. Foi o of, of Life? Esse aí. Eu tava vendo esse daí. E eu tava conversando com o Saulo lá, tava em casa, daí eu falei, cara, a gente tem que fazer cover de Judas. Porque não tem banda. Eu fui dar uma pesquisada não tem banda cover de Judas aqui na volta. E essa é uma boa de fazer. Daí eu salo filho. Daí eu já tinha falado com os guris, com o Robert, com o Rafael. Rafael obviamente ia querer. Daí tipo, aí vai ser, né? Vai ser foda, mas vamos fazer.
2: Cara, eu ando muito viciado no Judas, cara. Muito viciado mesmo. Tanto que eu mandei fazer uma guitarra igual do Green também pra mim. Caralho. O viciado tá extremo pra mim.
3: Eu já vi essa guitarra pessoalmente. Tá ficando sinistro. Cirúrgica.
2: E também assim, cara. O Judas ele é um negócio que, é, que a sonoridade é foda pra caralho as músicas não são difíceis de tocar e cara, é difícil alguém assim falar ah, não, ajuda só tem música ruim cara, é
1: impossível é. Não, primeiro, quem fala isso ou a, a opinião já tá inválida já tá inválida a opinião de quem fala isso, sério eu acho que tá dentro da na minha cabeça de pessoas que, te, que devem votar e devem dar opinião política em relação às coisas isso é uma das, uma das coisas que eu colocaria no
3: questionário <risos> sendo bem sincero se a gente reage exatamente que nem o pessoal menor. Ei Regis vai tomar no cu.
2: <risos> <risos> Mano! mas Mano, tem que ser assim, cara. Sério.
0: Então, é engraçado pensar, é engraçado pensar que o, o, o Cisca, no caso, ele tem um belo do ódio profundo pelo Regis, porque o desgraçado.
1: Não, posso explicar essa situação? Vamos falar isso aí. Vamos fantasição? Pra... Fala aí, fala falei. Ah, sabe o que? Eu, achei, eu falei com uma vez, eu, porque eu, na minha cabeça era, pô, o Regis, o Regis tá deu mesmo aí discordando de vários pontos do cara, ele tem que admitir que o cara, ele tem uma... O cara, ele tem uma... Pô, ele tem um conhecimento interessante. Aí eu pensei, pô, bora chamar o cara? Eu falei com o Eduardo. Ela falou, bora. Porque, pô, eu, eu que puxo a, a ideia, né? Aí eu mandei e-mail pro cara. Sabe o que ele me mandou? É, o resto tá... Olha, talvez na Terra 2, o resto teria gravado um podcast conosco, não um meme. Tipo, na Terra 2. Aí, pô, ele mandou assim, ah, aqui o contato da minha assessora. Eu, pera, como assim? Aí, tipo, mandou me... Aí a mulher mandou Media Kit e eu pensei, caraca, eu te convido pra um podcast, eu não tô te convidando pro programa, porra, tomando cu.
4: Sim, sim, quer ganhar dinheiro, né, meu? Para uma grana.
1: Não, quero que ganha dinheiro. Mano, eu consigo entender, eu não acho que o cara tá errado, mas só acho que, por se, exemplo, se eu convido alguém pra gravar um podcast, eu tô convidando o cara. Eu não, eu não cheguei e falei, então toma aí milzão pra, pra tu gravar. Tipo, eu não tô chegando nisso. Não, aí depois desse dia, o... A mera implicância, aliás, eu queria eu queria, se eu gravasse com ele, eu ia começar falando, nós do fã clube oficial de, de menor of que eu sei que ele é sair na hora. <risos> <risos> mas, tipo, mas depois disso aí começou a ter uma certa implicância com o Registadeu. Então, sem meme por uma Terra 2, o Registadeu talvez participasse desse podcast. Na Terra 2, Terra 3, não sei. Um
0: belo de um talvez.
1: É, num belo de um talvez. Ele podia ter participado. Seria... Cara, seria muito estranho esse mundo. Que bom que eu participou agora pensando.
0: Seria.
4: Mas tu perguntou sobre a dinâmica de tocar, né? Eu não sei os guris, mas... Uh, eu comecei tocando nas primeiras bandas. Era a banda de new metal, né? Então, eu tinha bastante influência de Sepultura quando eu tocava. E eu fazia aula de bateria, né? Então, dentro da, da aula que eu tinha, eu tinha os exercícios de ritmos, tinha os exercícios de dependência, e eu tinha um exercício de improvisação. E aí, nesse exercício de improvisação, é o que eu aprendi a criar groove, a criar levada, a criar estruturas de, de batidas para poder criar, dentro, botar uma música. Então, tu ouve a música e tu imagina, ah, eu posso colocar isso aqui, aquilo ali e vamos ver como que fica. Aí tu faz, vê como que fica e assim vai indo. Assim tu vai criando a
1: música. Então, no caso, a bateria não é só o um maluco ficar tocando lá, batendo a bateria como uma... ele realmente cria um certo ritmo da música e tudo mais, correto?
4: Sim, sim. Tem uma estrutura tem. Assim, se tu parar para pegar o Kiko Freitas, né? Que é, ele toca com o um, um João Bosco O Kiko Freitas, ele, ele é meio tarado Por isso daí, então ele vai te explicar ah, essa batida aqui, ela vem lá da África Ele sabe de onde vem a origem das coisas né? E isso aí pouca gente sabe E é interessante tu ver como é que se for, A estrutura do ritmo é criada né? Geralmente tu vai pegar ela e tu vai entender Ah, por isso que eu, isso aqui é uma batida de rock Por isso que eu, isso aqui é uma batida de rap Por isso que eu, isso aqui é uma batida de, de reggae, por exemplo E assim tu vai criando os ritmos, tu mescla E tu vai desenvolvendo o teu estilo Pô, interessante, de verdade
2: é, hoje em dia é praticamente impossível tu criar um estilo próprio, assim, né, cara? Porque tu vai sempre pegar de outras coisas.
3: Até ficar sempre no contratempo, já tá manjado.
1: <risos> e ainda mais, né, se você for analisar que hoje em dia, ainda mais no, no, no metal, no geral, tem uma subdivisão muito absurda, cara. Tem uma subdivisão pô, gigantesca a subdivisão.
0: Tem algumas, para... algumas paradas que, sinceramente, não dá pra se entender, por exemplo, que porra seria Industrial Metal. É, eu juro, eu nunca entendi que porra foi essa, eu só sei que tem algumas bandas... Em legais
1: A minha cabeça é heavy, a minha cabeça é heavy metal é. com teclado Desculpa, Eduardo, não dá não, Tem uma, tem uma que às vezes eu só penso Tá bom, a banda adicionou um instrumento a mais Logo é um estilo novo
2: Não, cara O não é, teclado já, já tem no heavy metal mesmo cara Mas é mais A é questão, é questão do DJ, né
4: Do DJ, né? <risos> estrela tem, tem exato, tem Sampleamento, tem Tipo assim, tem o Nail Bomb, que é um projeto paralelo Do Max Cavaleira, né Daí eu tava lendo na biografia do Max, ele estava falando que, tipo, tem um som, uma música, não lembro o nome da música agora, que é um barulho de batida de metal. O que ele falou que fez pra gravar? Ele pegou, foi com um gravador de música, pegou um. um, um bastão de beisebol, e pegou um motor de um carro e começou a bater nele. Bater, bater, pegou aquele take ali e botou dentro da música, tá ligado? E aí a música começa com um barulho com um aquilo ali. Então o industrial tem essa coisa, assim, de pegar elementos aleatórios e
2: montar a música, assim. Eu curto bastante industrial. Mais ou menos. Eu curto muito o Ramstein.
4: Não, o Ramstein é industrial, né? O Ramstein é industrial. O
0: Ramstein é uma banda que eu não é o maior fã.
1: Não, eu gosto de Rammstein pra caralho, cara. Eu ouço quase todo dia. que De onde tu, de onde tu tirou isso?
0: Você sempre me falou que não, que não gostava muito dessa porra.
1: De onde eu falei? Você tá mentindo. Alexandre de Moraes, prenda esse mamaco. Tu tá me ofendendo tá me fazendo passar vergonha, porque eu nunca disse isso literalmente,
0: vai se foder você tá falando isso aqui agora porque eu me lembro muito bem no tempo de colégio que você ficava enchendo, é, enchendo a porra do meu saco, eu era jovem,
1: pensando... Eduardo jovem é merda, <risos> vai tomar no teu cu
0: então você admite que por um tempo você, você não gostava dessa porra
1: por um tempo que eu não aprendi que por um tempo, porque o meu problema é que eu tenho um certo preconceito quando eu ouço quando eu ouvi a música de uma, uma música que eu não entendia a letra, porque eu não sabia falar um puto de alemão, então eu ficava meio bom Foda-se,
0: você pesquisa a porra da letra. Veja a tradução dessa merda.
1: Não, isso aí foi, na, isso aí foi no passado. Hoje em dia eu gosto pra caralho de Ramsays. Você certo. acha
0: mesmo que a porra do Bernardo fica escutando Baby Meryl é, entendendo o que elas estão falando? Ô oh, caralho.
2: A merda, Baby Metal. <risos> que verdade.
0: Alguém que concorda comigo.
1: Cara, eu acho muita verdade. O um maluco ele ouviu um cara, um Nando Moura <risos> <humor>, vestido
0: de mulher. <risos> vestido de lol, tá ligado? <risos> cara, eu já falei, Baby Metal baby mero. mas gutural maneiro, são hein? Loles são loles góticas que tem voz de homem de 45 anos.
2: Louco, velho. Baby é uma desgraça, cara.
0: Eu vou tirar esse trecho e eu vou esfregar na cara daquele moleque. Porque puta merda, toda vez que a gente entra no assunto de, de alguma coisa envolvendo o esse cara vem se fregar na, vem falar pra mim, ah, já que eu tô... é... Baby Mero
1: Não se preocupa, o cara é meio wall, wall gigante, cara. Não tem problema, eu ignore. Só,
0: eu, só, eu só sinceramente não entendo como é que elas conseguiram trazer o Rockin' Brother pro, pra gravar uma música com elas.
1: Cara, eu também não consigo entender, exemplo, como o Link Park. Tá com o Jay-Z, por exemplo, outra parte que eu também não consigo entender.
4: Cara, isso deu uma treta na época, eu lembro quando fizeram isso aí, a galera ficou que era foda, Link Park, porque bem ao maior eles começaram com o público do metal, né? Então o pessoal que ouviu aquilo ali ficou extremamente puto, ficou assim, que merda é essa, caralho? Isso não é metal? E aí, deu muita merda. Cara, Link Park era foda demais nisso
0: velho. Pô, agora eu já entrei numa nova onda, que é escutar Berru e dane
4: Olha, você quebrou muito o
1: raciocínio, Eduardo, eles estavam falando... <risos> Sério, parabéns, Eduardo, parabéns, é assim Mongol. Que... Parabéns. É assim
0: que... Não, tecnicamente a banda The Who é Mongol.
1: O The Who é Mongol, olha, eu gosto de The Who, só que você tem que admitir. Gente... Não, mas entrando no assunto lá do Link Park, vamos voltar, né? Que os caras estavam putos, né? Nessa parada de que os caras começaram a tocar com o Jay-Z, mano, muito
4: zoado. Isso. É, tipo, dentro da história do Link Park, o Link Park mudou mesmo. Gra... Eles estão na gravadura do Jay-Z, se não me engano. Isso, inclusive. mas ele, ele mudou realmente por causa que quando entrou o Chester, né? Ficou mais pesado o som dos caras. Só que daí os caras dão aquelas boioladas, né, meu? Daí, ah, vamos fazer uma coisa mais, vamos, vamos ser artista. Se, enfim, tudo bem o seu...
2: O... Vamos, vamos atrair um público maior. É, ou... é,
4: exato. Vamos ser diferente, cara. Não é o estilo dos caras, mas aí eles fizeram. Tipo, tanto é que não era que o Mike Shinoda criou um, um projeto paralelo, que era relativamente bom, esqueci o nome agora. E pra quem gosta de rap e tudo mais, né, e, e deu certo. Daí depois, cada vez, vezes foram viajando mais. Eu não gostei, né, da, do, que, do caminho que tomou. Eu só escuta
0: esse é o caminho que por exemplo Imagine Dragons tomou cara eles começaram um pouco mais com pop rock é só que com um vez bem mais pro rock e hoje em dia você vê que ah. por exemplo eles são eles esqueceram a parte do rock and roll tanto é que você tem muita gente que parou de escutar é... Imagine Dragons por isso cara porque eles abandonaram teoricamente as origens dele sinceramente nada contra eles encontrarem novos públicos eu só acho meio sacanagem eles ainda se identificarem com uma banda de pop rock.
4: É que assim, dentro do meio da indústria tu tem algumas coisas que podem ocorrer, né? Que nem eu tava vendo, eu lembro faz um tempo que eu vi o vídeo acho que ano retrasado, que era o cara explicando que basicamente só os suecos uh, no geral pro produzem e fazem toda a mixagem e masterização uh, das músicas pop no geral. Então todas elas são parecidas, todas elas têm mais ou menos a mesma frequência e a estrutura da música geralmente é a mesma, né? Então... O adventeiro fala sobre o né? Ele fala, ah, tem um monte de nome aparecendo ali na tela, né? Aquilo ali é tudo fake. É tipo, seis caras que fazem quase todas as músicas no mundo inteiro. Então, tudo soa muito parecido. E isso é uma coisa comum. Porque esses caras sabem que essa, essa fórmula funciona isso que vai vender. Então, a indústria paga o cara, o cara produz ele do, dos loucos. E sai essa bosta que sai hoje em dia. Isso é uma coisa que, que é um dos motivos de eu querer tocar também. Porque só tem bosta, cara. Não tem coisa boa mesmo, assim. Quer dizer, tem, né? Mas é pouca. É muito pouca perto do que da grande conteúdo.
2: Cara, é que nem aquele negócio que tem, naquele, até naquele filme do Queen, o cara fica sempre apegado às fórmulas e diz que as fórmulas dá certo. Cara, dá certo, mas não não é não tem vida, tá ligado? Não tem vida própria.
3: Quem seria Mozart se fosse por fórmulas? Caraca, vou usar. Vou... Boa frase.
2: Eu,
0: eu tenho uma pergunta pra vocês, fugindo um pouquinho, não fugindo totalmente do tema, mas eu tenho uma pergunta pra vocês, retornando um pouquinho para a música brasileira. Que por mais que o rock brasileiro não esteja mais tão em alta assim. esteja você ainda No tem... mainstream
1: tá morto, né? Tipo mainstream rádio, coisa assim.
0: No mainstream tá morto. Você tem muitas Você tem. Você ainda tem algumas bandas, como por exemplo, é... Hillbilly e é... Rawhide. Você tem, por exemplo, Matanza, agora com a tecnicamente, o um desmantelamento, já que Jimmy London saiu, que eu acho uma puta sacanagem, porque eu ainda acho que eles se separaram por briga política. É, mas o que vocês acham dessas bandas brasileiras?
2: Cara, pra, pra, eu, pra mim assim, cara, tem o mesmo pensamento da música brasileira do que eu acho que existe na literatura brasileira, cara. que A, brasile, a, a literatura brasileira, pra mim, não reflete a realidade nenhuma, que nem tem um no podcast do Ciência, Ciência em Comum também, eles, tem, eles falam sobre isso.
4: Estão falando da, da literatura atual, né? Não da, da antiga.
2: Sim, ela, é a literatura atual, a literatura atual. Mas, cara, digamos assim, a música brasileira começou já na literatura, na literatura meio fodida, cara. Já não estava... Não estava... Cara,
4: para mim... É que assim, dentro do Brasil a gente tem muita influência cultural, então... O que acontece, né? O pop ele pega, ele pega essas influências de regionais e ele tenta suavizar algumas coisas. Então a gente tem um sertanejo hoje em dia que não é o sertanejo raiz aquele, mas dentro da estrutura da música nós temos um pouco da estrutura do sertanejo, né? Não dá nem para dizer que é totalmente, porque na época já dos de chororó eles começaram a incorporar elementos americanos dentro do country e para dentro do sertanejo, né? Isso é um exemplo, né? O sertanejo em si seria a música maior dentro do nosso país, né? Dentro do Brasil. É música popular, né? E agora, para estilo de rock, assim, tem muita gente competente. Só que o geral, pra mim, que caga é que essa galera, eles não estudam, então eles acabam sempre batendo aquela mesma tecla que o, o roqueiro tem que ser contra o governo, o roqueiro tem que ser não sei o que. E aí eles acabam aderindo a pautas geralmente de esquerda, né? Pelo fato de conhecimento do pessoal e também porque esse pessoal às vezes é de esquerda também, né? Então acaba que tu fica meio que refém desse tipo de pensamento, porque tu convive só com esse tipo de gente, né? tu não busca coisa fora também, ou então não tenta saber a origem das ideias, né daquilo ali que tu tá
2: falando. E também tem aquela, aquele lado assim que, bah cara, a... apesar de tudo, cara, apesar de tudo, tipo, ah, o... a Raul Seixas e Legião até que são ah, pessoas que fizeram um rock nacional já, como é que é? Uh, na, exatamente nacional mesmo. Foi um negócio bem nacional. Mas de resto, cara, assim, outras bandas, até como Matanza, uh, são músicas americanas com com vocal brasileiro, tá ligado? Com uma letra brasileira. Tipo, não, te, não tem uh, uma nacionalidade uh, assim, da gente mesmo. É algo muito. É... Como é que eu posso explicar isso? Pô. Mas é, é, é algo assim, cara, tipo. É uma música americana Com uma vocal brasileira Só isso, cara Só
4: isso Até o nosso próprio funk, né Ele pegou o ritmo de, de rap O Miami Bass E incorporou dentro do coisa E virou esse Daí foi mesclando e eles foram misturando Com um monte de coisas E virou funk atual Mas nem isso Que o pessoal diz que é Música brasileira É de fato, entendeu Por isso que eu bato na tecla de que o sertanejo É mesmo Porque o sertanejo Tu pode ir em qualquer lugar No Brasil Vai ter um cara saber Tocar uma viola No meio do interior ali E ele vai saber fazer Mais ou menos Os mesmos tipos de notas Que tem dentro Da estrutura do sertanejo isso é uma música de fato brasileira. Pagode também, talvez. É, pagode ele é uma descendência do samba, né? Então dá pra dizer que o samba é, é a estrutura também de origem, né? Isso não é, ironicamente dá é um podcast
1: completamente separado. Sendo bem sincero, eu é um assunto muito rico você ficar falando. Sério, eu é um assunto muito rico de você ficar pegando e esmiuçando o tema, cara. Sério, é muito rico quando você fala de música assim.
4: É, tipo assim, o cara que tentou fazer isso aí, dá pra dizer assim que foi um, um mérito do cara. O Vila lobos ele pegou, ele deu uma banda no Brasil inteiro, né? E aí ele fez obras baseadas de cada região e de cada país. Por exemplo, a gente é tudo aqui do Sul, né? Então a gente é tudo gaúcho e dentro da cultura gaúcha uhum. tu tem as estruturas de música gaúcha, né? E aí dentro da música gaúcha tu tem a milonga e tem uma conexão com as músicas argentinas e com as músicas uruguais. Então tu vai pegar a influência do local, né? O Brasil é muito vasto, a gente tem muita possibilidade de música. Só que isso, às vezes, é deixado de lado, né? É, como eu disse, muita coisa vai do produtor. Se tu ouvir muito o que o produtor tá falando, tu vai acabar aderindo a toda essa pauta que o pessoal quer pra poder tua música ser mais comercial e pra tu conseguir vender, né? Por isso que a gente diz que o pessoal se vende, porque, bem ou mal, eles querem ser famosos, eles não querem ser músicos, não querem ser um artista de fato, fazer uma coisa grande, e eles acabam aderindo a isso e, infelizmente, vira esse lixo que a gente escuta, geralmente, hoje em dia.
1: Sendo que, teoricamente... Se você for analisar, claro, as bandas, principalmente no, no rock, no metal, cara, é, você vê que é gente que, como pode dizer, cagou pra, pra essa parada de fórmula e mostrou que valia a pena, mostrou que era bom, mostrou que tinha competência através de talento, através de mostrar uma nova coisa, através de uma atitude diferente. Hoje em dia eu fico vendo que todos os artistas, principalmente mainstream, desde os Estados Unidos até no Brasil, todos eles têm um pensamento idêntico e agem da mesma maneira. É muito genérico os caras, sério. Se você seguir
5: cinco... Como é que, como é, que é esse pensamento aí? Uma, consegue esmiuçar esse, esse raciocínio?
1: Desde, como eu posso dizer, desde dar aquelas pseudo-lacrada, tá ligado? O cara da pseudo-lacrada, é normalmente progressista, eles sempre vão para os mesmos lugares, fazem as mesmas coisas, ouvem os mesmos tipos de música, agem do mesmo jeito, gostam até do mesmo tipo de bebida. Então, eu fico vendo que... E até como ele falou, né toda música pop, rap, chama o que quiser, é muito similar, cara. Se tu analisar bem, é muito similar. Então acaba, e, pelo menos hoje em dia, muito similar. Você não vê algo genuinamente novo. Principalmente se analisar um novo estilo que tá surgindo agora, que pô, tá ganhando novas proporções, que é o trap. Cara, é tudo a mesma merda. Fácil. O que a galera o que é diferente é o fato que tem um cara que realmente foi bandido, tá ligado? É isso que é diferente no. <risos> então pô, é. então você vê na minha cabeça isso aí tira um pouco do que não só é a música, do que não só as pessoas antigamente consumiam, porque a música antigamente você via vários artistas diferentes, até do mesmo país, da né, mesmas mesmo regiões, que tinham estilos musicais completamente diferentes exemplo, você vem Inglaterra. A Inglaterra é um pool de modelos musicais de artistas completamente
2: aversos um ao outro. Lá tem, essa, lá tem Sabá, Beatles, uh, Led Zeppelin. Pô, olha essas, essas três cabeças aí, velho.
4: O Indy de lá também.
2: Tem muita banda interessante da Inglaterra. Pô, Sabá, Beatles, Led Zeppelin, das Priest, Motorhead, pô, mano. pô não É, é que, é que essas, essas, três, essas três são mais ou menos da, da, da mesma época, tá ligado? Elas iniciaram mais ou menos na mesma época. aí E, pô, tipo, cara... É algo assim, absurdo uh, O contraste que tem nessas, nessas três bandas Tipo, Beatles, Led Zeppelin E Sabá, cara, tipo,
4: porra No Metal Bridges, o Ponce tava falando Um bagulho é muito foda, que é tipo assim E é muito louco, né, porque eu, eu tinha uma banda cover de LED Antes, os guritas sabem e, e quando eu tava estudando sobre o LED Na época, eu tava vendo sobre o vocal do Robert Plant e, Ele tem muita influência do blues Ele e o Joe Bohan vieram do blues Então é muito louco tu ver essa mistura O Tommy Ayomi também tinha, tinha influência de blues e no Deep Purple, o esqueci, não, o... não é o Ian Gallagher, é o outro vocalista, caralho. O David Coverdale tem muito fãs de blues, né? Então é muito louco isso, porque tu vai vendo... Não o
5: primeiro que falou, o
4: Ian Gallagher? Não, não, o David Coverdale, não é o Ian Gallagher. O David Coverdale tem muito fãs também do blues, né? E eles... Mas o Gallagher era é do ele, Não, cara. Não tô falando desse, <risos> caralho. Agora tu me confundiu. <risos> do David Coverdale eu tô falando. Enfim... Uh... E essa é. influência que tu vai pegando e vai vendo que eles têm uma origem mais ou menos comum, mas não são iguais, né? Isso é muito louco também. Tipo, se tu vê na bibliografia lá do Zip Knot o, o Jimmy lá, o não o James, o, o Mike, falei errado, né? O guitarrista do Sleep, ele adora. Ele adora Beatles. Então, vê, não tem nada de som de Beatles do Zip Knot mas ele tem influência disso, né? Então vai vendo a origem de onde sai o som, né? Da onde que o cara tem as inspirações dele. Tipo, o Saul faz música baseando de Purple. Na nossa banda não toca de Purple, tá ligado?
5: Ah, com certeza, eu faço sim, com certeza. Até hoje, até, sempre vou fazer, nunca vai mudar isso aí. Embora eu escute outras coisas, sempre vai ser essa coisa meio setentista. Assim.
3: É, nessa questão de composição, o Salo tem uma mente mais, é... que ele falou, é assim, setentista, é
5: Setentista <risos> É bem isso aí, né? <risos> Que coisa. É isso aí. E o Robert tem a mente alienígena. O compasso alienígena, tudo.
4: Robert faz as músicas pra tomar no cu, tá ligado? Vai se fuder, baterista... Tu é. vai se fuder pra tocar essa porra com esses tempos aqui e se vira aí, meu amigo. Tempos difíceis, cara. São tempos difíceis.
2: Precisa me guitarra, né, cara? Precisa me guitarra, é, mano. Vai se fuder.
1: <risos> <risos> Cara, muito bom, cara. Mas é, é... Por isso que... Por isso, basicamente, resumindo, que eu vejo que artista pop é tudo igual, mano. É só você ver. Garoti, garota sub-15 de Twitter, que gosta da Beyoncé e que gosta da Taylor Swift, que gosta de cada uma, de, cada uma delas, que é de um fã clube diferente, elas são idênticas. Elas gostam da mesma parada, pensam do mesmo jeito. E as próprias artistas pensam do mesmo jeito. Então eu consigo ver claramente que é genericão. Um exemplo bem claro disso. Pô, no rock tem muita divergência. O rock tem muita divergência. A galera acha que todo mundo pensa igual? Óbvio que não.
0: Cara, é só você analisar, por exemplo, no pop essa porra de do que pop. Ah. Ah. O pop coreano Cara, você analisa as bandas <risos> você, julga, você fala assim, cara, essas músicas devem ser da mesma banda e foda-se Porque você não tem diferença Não tem diferença de batida você é, é engraçado falar, mas você não Vê muita diferença na letra Dos caras e A boy band Sempre <risos> <risos> Parece que é o exército clone da porra do Star Wars <risos> então é meio foda isso.
4: O pessoal vai odiar o que eu vou falar agora, mas assim, ó, parece death metal extremo, tá ligado? Death metal extremo às vezes parece tudo igual. As bandas parece tudo igual. Liga ali o, 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 a avançado no 4, tá, 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 e vai, e vai, e não tem mais nada além disso.
2: É. Cara, pra mim, assim, ó, a única coisa que existe, que existe e, e vai existir no, no pop pra mim é Michael Jackson, cara. Cara, pra mim, depois de Michael... Pra mim, depois de Michael Jackson, o pop morreu, cara.
3: Pô, respeito muito o Michael Jackson, ainda mais ouvindo as histórias de que ele... Ficava analisando mais 50 masterizações pra escolher a perfeita, mano. Ele era muito chato, cara. Ele era uh, muito chato é. pra poder... Ele era muito eu chato. Gosto, eu tenho muito essa apreciação por excelência. Eu queria ter essa, essa... Esse termômetro pra... Saber se eu tô fazendo o melhor possível.
4: O Robert é a puta do... Tem que ficar bom. Tem que ficar bom. Tem que ficar bom. Mas nunca tá bom o suficiente. É, é o verdadeiro artista que tá fazendo aquele quadro e nunca tá bom, tá ligado? Fica sempre pintando aquela porra lá. E não acaba nunca. Daqui a
1: pouco vai ficar igual a Débora Ladin, vai falar, colocou coisas escondidas no <risos>
4: <risos> O Cid da Era do Gelo. Mas o Cid é foda.
1: Mano, o Cid é complicado, aquele <risos> Cid lá. Mas é interessante, porque você tava até falando isso. Cara, como é compor, né? Porque um falou, um tem uma mente mais sintetista, o outro já, já fala, baterista, se fode aí, vai tocar nesse compasso mesmo. Como é vocês quatro se reunindo pra criar uma música, como é mais ou menos esse...
4: isso? A gente vai começar o problema, porque a gente não se reúne pra fazer a música, né? A gente não tem uma dinâmica normal de banda, esse é o problema.
2: Eu tô brigando já com ele faz tempo querendo isso, tá ligado?
4: Tá, então como é
1: que, pelo menos, cada um faz a sua música? Como funciona isso?
2: Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Cada um faz a sua música aí e... Ou já tem algumas plantas que o Saulo tocava na... nas bandas antigas dele, que ele criava, e daí tá passando pra gente. O Robert, ele tem uma... já um... Como é que é? Um... Uma, digamos assim, uma fluência na linguagem musical, e consegue compor já tudo, escrevendo as músicas, e depois ele passa pra gente a, as partituras, a tablatura lá. É, depois ele, depois ele nos ensina, ele tem que... É, ele nos ensina a gente.
3: Não, muita coisa que eu tenho, ela, ela é de, de antes, Não, são ideias que eu fui juntando e tô tentando desenvolver ainda. Uhum. Tem muita coisa que, na verdade, a gente tem que já, já existia antes, na verdade. Então a gente não, não tinha nem como se unir pra começar a dar origem nisso. Tem algumas poucas coisas que realmente nasceram agora. O
4: máximo que faz diferença assim, nas, nas músicas, na composição, depois que chegar pronto, sou eu, né? Eu acho que eu sou o que <risos> fico menos refém da, da criação, assim, e eu posso criar um pouco as baterias. Mas geralmente, como metal, tu não dá pra ficar... até pode ficar tentando inovar muita coisa, mas às vezes só feio. Tipo, não adianta às vezes, os caras tocar um, de uma maneira meio leve, por um estilo que requer que toque pesado, né? Também tem que ter um pouco de noção do que tu tá, to que tu tá tocando. E aí eu crio as baterias, né? Quando os Guri mostra as coisas pra mim. Mas eu não fujo tanto da estrutura do que eles pensam, até que a gente conversa, geralmente, ah, como é que tu quer que eu faça aqui e tudo mais. Então, assim, que vai indo a composição.
2: É, eu, eu já sou aquele cara, assim, que, que gosta de... criar música na, no, na, na, em, em casa, assim, tipo, no, com todo mundo reunido. Eu não, não acho, acho... Acho bom interessante essa ideia do Robert para músicas mais, como é que é, desenvolvidas. Mas eu realmente gosto, assim, de... Pra, pra criar música, assim, pra realmente Formar a identidade da banda Ter todo mundo reunido pra, e, e discutindo sobre o que, o que, que vai pôr O que, que precisa mudar, tá ligado? Eu acho mais interessante esse tipo de coisa Mas ainda não aconteceu, tô brigando com eles minha escola
3: disso ainda Não, na verdade a gente teve um pouco A gente teve um vislumbre um pouco disso Mas também a gente não, não se reúne Além de se ensaiar, de, de ensaiar
2: É, foda é, exatamente.
0: Mas e isso aí é... De...
3: é culpa minha e do sal Também, né? <risos> Dá pra dizer isso aí é, apesar de a gente morar perto, a gente acaba que. É, eu e o Rafael, a gente mora em Guaíba e o Saulo e o Pedro. E... Não, o Saulo mora em Guaíba. Saulo mora em Guaíba, nem vem. Quem mora em Porto Alegre é, sou é. Geralmente tem Porto Alegre. Ah, atualmente, no caso. Assim, a gente tá tendo um pouco desse vislumbre de trabalhar numa ideia nova juntos. Mas é uma é, é uma coisa que é embrionária ainda.
4: É, isso aí também tem que ficar. É que é foda, assim. O foda é que tu tem que alugar a sala, por exemplo, pra poder ensaiar. E aí tu vai gastar uma grana, não sei né, E. E esse, esse, essa, esse lance de química, provavelmente os guris conhecem, porque assim, já saia na casa de alguém, né? Geralmente a casa do baterista é a casa que o pessoal vai ensaiar, só que no nosso caso a gente... Eu moro em apartamento, né? Eu não moro mais na minha casa lá em Guaíba, então não tem mais como ensaiar na minha casa e tudo mais. E isso quebra um pouco do, da estrutura de, de, de criar todo mundo junto na banda, né? Também tem
3: isso. E a, a, gente, a gente tem muito a cabeça também de Saulo Caio, a gente tem muita cabeça também, é uma preocupação recorrente que a gente tem é ter algo pra mostrar, principalmente porque a gente não vai fazer um show tão pronto, tão é, rápido. É, isso aí fudeu, né? Então, o vídeo fudeu, gente. A gente tinha uma. A gente tinha essa coisa, a gente tinha essa paldurência pra fazer um show, mas isso acabou de repente com a fraudemia. E a gente teve que simplesmente. A gente tá se adaptando ainda com a ideia de que a gente não vai fazer esse show. Os shows que a gente quer fazer. Então, a gente tá muito, a gente se reuniu hoje, inclusive, pra conversar sobre como é, produzir mais, com mais qualidade, com menos tempo. Então, a gente tá tendo muito essa... esse pensamento do business ainda, essa independência, no caso, desenvolver uma certa menos independência.
5: Menos dinheiro também, né? Isso que é uma merda.
2: Caralho, meu, meu, meu PC travou aqui, eu tive que entrar pelo celular, cara. Então, meu, tá uma coisa muito louca aqui no meu PC, cara. Não sei o que aconteceu.
5: Mas não
1: tem problema, a gente é boicotado diariamente. A gente é boicotado diariamente acontece tipo de problema com, os,
5: com a galera que participa, então tá, tá de boa. Tá de boa.
2: Não, vou, vou até mandar uma foto do que aconteceu no meu PC você. Vê. Nossa, vê, aconteceu um negócio muito monstruoso.
5: Cara, mas uma coisa que o Robert estava falando ali que me chamou a atenção. É, acho que ele falou do Michael Jackson ter 50 masters pra, pra analisar. E eu tava pensando nisso nesses tempos, porque tava, fazendo, tava gravando lá uma das, das sessões de uma música que a gente, que a gente vai, vai lançar. E gravei duas horas, né? E eu me lembro que tenho... Lembra que aquele CD do Guns N' Roses, Usual Illusion, foi... demorou um ano para ser gravado, e foi seis meses para o um instrumental, e seis meses só para voz. Eu me lembro que o vocalista do Soundgarden dizia que ele demorava muito para gravar as linhas de voz. Né? Ele tinha um problema com a bebida, mas ele... Ele, dizia, ele dizia que ele demorava demais. Bruce Dickinson falou que... naquele... naquele documentário do Iron que eu não vou me lembrar o nome agora ele fala que gravar com o Martin Bird era muito difícil porque ele pedia para ele ficar repetindo assim uh, até ele se esgotar tanto que teve uma ele menciona que tem uma sessão de gravação do Iron que o Martin Bird pede para ele repetir tantas vezes que ele diz que ele não vai gravar mais ele diz não eu não vou gravar mais é isso aí ele sai do estúdio uh, tava vendo uma gravação do Seduose do, do Osmoses aquele ele também falou que teve que gravar as vozes tantas vezes que que ele que ele nunca mais gravou com aquele produtor, que é o Michael ben Horn. O Mustaine, na gravação do Countdown to Extinction, ele falou que ele demorou dois dias pra gravar uma palavra. Caralho. Nossa. Então, um...
1: Puta que pariu, o Dave Mustaine é foda, cara. O Dave Mustaine é foda.
5: Sim, a música, inclusive, é Trust. O Robert vai lembrar, porque ele viu naquela biografia... Inclusive, o Robert que me passou a biografia do Mustaine. Ah, Heavy Metal Memoir. É isso aí. Que ele fala que ele, na gravação de Trust, na primeira frase, que é Lost in the dreams, nothing as it seems. Esse noffing ele demorou dois dias para gravar. E dois dias hoje, se tu tiver que pagar do teu bolso, no estúdio que a gente grava, que é, que é 60 reais a hora, tu não pode te dar o luxo de demorar dois dias para gravar uma palavra. Então isso acaba sendo uma armadilha, entende? Hoje tu tem mais recursos para gravar, mas tu não tem dinheiro. Então fica difícil de conciliar essa questão da qualidade. Isso acaba sendo uma armadilha para se gravar hoje em dia. Que eu não sei como vai Sim, tu
4: vai na pressão pra gravar, né? Isso é uma coisa que o, que o pessoal às vezes quando quer ser músico, eles não, nunca gravaram, então eles não têm noção do que, que é a pressão de tu chegar ali, tu tem que estar bem, tu tem que estar descansado, tu tem tempo pra gravar, tá comendo tempo, já tem que montar as coisas ali e tem que gravar, tá cara? Não pode ficar ali a vida toda ali. Porque geralmente.
5: Mas olha só a gravação que a gente fez, dessa música que a gente tá gravando agora. A bateria demorou três horas, acho que é, o baixo foi uma. Acho que as guitarras demoraram umas seis, talvez. Cara, se a voz demorar seis horas para ser gravada, isso vai dar umas 20 horas. Nenhuma música na história dessas que a gente escuta foi gravada em 20 horas. Jamais. É, jamais. Não, bem mais. O cara, vocês não lembram do Black Album, na, no, no Classic Albums do Black Album, menciona que o Lars gravou cada linha de bateria. Cada linha de bateria ele gravou 40 vezes. 40 vezes. E Sundancer, o Lenin gravou de duas, três, eu acho. E foi é o que tinha.
4: Não, eu gravei três vezes. Gravei três vezes...
5: E só corrigir umas partezinhas ali, tchau. É, é o que tem, vai, vai, é, f... é pra foder.
3: É, tem os dois lados também, né? Isso força um pouco aquela sensação de liveness. Ser é uma coisa... É, uma performance real ao vivo.
5: É, pode ser. Pode ser. Mas é, tem esse problema
3: aí.
1: Não, mas, em... mas eu acho interessante isso que, pô... Essa parte que vocês falaram, né? Que realmente a galera acha que o cara ir pro estúdio é... É mole. O cara acha que, ah, você grava do estúdio, criou a música e acabou. Então... É interessante você ver um pouco desse processo. Você sabe, pelo menos, saber um pouco mais do processo pra quem é mais leigo, sabe?
2: Aquela questão, assim, de como é que é. Essas bandas pica aí, Mega Iron Man, os caras têm os próprios estúdios também, né? Eles podem ficar lá o dia todo se eles quiserem. Mas isso é agora! A gente é fodido.
3: É. Eles têm contratos pra gravar. Os caras se internam no estúdio.
2: É, aquilo que a pessoa fazia.
3: E ainda patrocinador, manda uma corda por dia. <risos> tem tudo isso. <risos>
4: É aquilo que o pessoal fazia, o pessoal se isolava num canto, iam lá com os equipamentos pra poder captar e faziam. O Led Zeppelin fez isso. Tem um álbum que, que é uma música do Led que eles gravaram numa casa lá que eles ficavam. A Caiovas do Sepultura foi gravada num castelo lá que tinha, lá, não lembro que lugar que foi. Então, tipo, esses bagulhos, assim, é algo absurdo. Tipo, o Roots lá foi gravado, umas músicas foram gravadas lá no meio do mato, lá com os os índios que eu esqueci o nome né, do caralho. Porra,
2: isso aí
3: é basicamente impossível de fazer hoje em dia. Tipo, o Angra... Como é que eu vou fazer essa porra Tem um estúdio específico eles vão gravar lá no meio do mato, lá na... Suécia, não lembro.
2: Mas o Queen fez isso também, né, no primeiro álbum deles.
3: Mas gravaram lá ou eles só comp uh, compuseram eles lá? Eles foram
2: lá pra uma casona. Cara, não, realmente não sei, mas uh, eu assisti, pelo menos no, no filme, é o que parece que eles gravaram lá.
3: Ah, tem isso também.
2: Eu realmente não sei se o filme é totalmente verídico A ordem de fato que aconteceu lá
5: Bom, mas tem a história do gans né O charles Democracy, que demorou quantos anos pra ser lançado? Uns 10 ou 12, eu acho E é
2: ruim, não é bom não Porque O Buckethead ficou putaço com o Guns, né, cara Foi, né? O Buckethead é viciado em, em lançamento de, de álbum E ficou putaço Que, que demoraram 200 anos pra lançar o álbum
3: Mas o cara não é parâmetro, mano O cara lançou, o quê? 400 álbuns já é, é, compla, é completamente incompatível com, com a pressa do Gus.
2: Sim. Com o mundo.
3: O cara transcendeu já.
2: Com o mundo? Com o mundo, né, cara? Esse é bravo. Acho que foi em 2018 ou 2016, o cara lançou um por é, dia no YouTube, 30 né? 30
3: dias antes da Dia das Bruxas, né? No Halloween. É. Uhum. Nossa, mano. Um cara, o bicho
2: é um monstro, velho.
3: Tira o meu chapéu, quer dizer, meu balde. <risos> <risos> meu balde.
2: Tá ligado
5: que o Baguette tinha uma doença, né? Uma doença no cardíaca, que ele tá fudido e tal, tem essa treta aí, né?
4: A gente tá tomando teu podcast aí, fala aí, senão não gente dominar ele. Não, não, tá de boa, tá de boa, eu tô gostando dessa conversa, eu tô curtindo demais
1: essa conversa do interação de vocês. Cara,
0: a conversa tá legal, cara.
1: Exato, mano, tá maneiro. Porque, pô, aliás, é a primeira, é... não, teve a segunda lá, né, que... mas é a primeira vez de fato que a gente chama a galera que realmente faz música, pelo menos que tem uma experiência maior, pra gravar, e é maneiro ouvir, porque o Eduardo a gente só é ah, mas tem uma
4: coisa que as músicas estão fazendo As bandas estão fazendo agora, né O Opf, que é uma banda que eu acho foda pra caralho Eles lançaram Quando eles lançaram o último álbum deles Eles, eles meio que fizeram todos um, uns vídeos Mostrando como estava sendo a gravação Como que eles estavam fazendo pra compor Cara, é interessante, pra quem é músico, né É foda demais, mas pro cara que é curiosão assim, Que curte ver, é massa também Porque tu vê como é que é o processo De gravação de algumas coisas, né Tipo, tem música que a gente, a gente pensa que o cara tocou tudo num take só Mas não, o cara toca um pedacinho ali aí toca outro pedacinho ali, e aí vai montando a música dele, né?
1: Posso falar uma coisa? Tem uma banda que eu até eu mandei pra vocês, que é o Wavertor, que eu ouvi do Claudio foda pra caralho, tô ficando viciado nessa merda, essa banda muito boa, aliás, pra quem quiser ouvir. Aí, sabe, ah, tem uma música que é The Eagle Has Landed, o, o videoclipe é diferente da música, obviamente, né? O videoclipe eles, eles fizeram em um take, que eles não tinham dinheiro, sabe como foi que eles fizeram? Porque tinham várias cenas no... vocês forem ver o videoclipe, tem uma hora que eles estão num barzinho, depois tem uma hora que eles estão num cemitério, depois tem uma hora que eles estão numa casa, depois tem uma hora que eles estão em outro lugar. que eles pegaram? Pegaram uma câmera, tiraram o um tripé e deixaram o cara girando, porque eles só podiam fazer um take só, e não erraram, eles não tinham dinheiro, né? Então, pô, é interessante isso, que às vezes você pode não ter todo o tempo, por questão financeira ou alguma outra questão... Mas isso acaba te fazendo ficar criativo também. É uma parada interessante quando você começa a pensar. Um exemplo que sai um pouco do escopo da música é o Star Wars, cara. Oh, o Star Wars é o clássico? É, o clássico, pô. O clássico, o Jorge Lucas não tinha grana. Cara, transição de PowerPoint. <risos> então, pô, você começa a analisar isso, e na minha. E, pô, é, in é interessantíssimo, cara, quando começa a pegar aqui. Claro, a limitação ela é um problema, mas às vezes ela é até um pouco da chave do negócio, sabe? De como funciona. Vai chegar uma abertura que talvez você não tivesse não tivesse a limitação, por exemplo É, aquilo de tentar alcançar
4: Basicamente uma coisa elevada, né Que daí tu a, tu te obriga a dar algum jeito de, 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 de alcançar aquilo Por mais que esteja limitado Porque ex existe um ímpeto no artista, né Isso eu tenho certeza que todo mundo tem de nós aqui da banda tem Que a gente não consegue não fazer as coisas entendeu? A gente tem que criar A gente tem um ímpeto para poder criar as coisas Ah, preciso tocar, preciso fazer alguma coisa isso tá na essência da gente. Isso faz parte da nossa vocação, no caso,
3: né? Ah, isso, com certeza. Um músico que simplesmente para de fazer música, eu acho muito difícil eu conhecer na vida. E se eu conhecer, o cara tá negando a si mesmo. A vida do cara deve ser um completo vazio.
2: Ou foi um cara que só... Ou foi um cara que só, tipo... Teve uma ideia uma vez e... Sei lá. Não, não era o que ele queria de verdade, né? Porque, bah, é foda. Tipo Sempre quando o cara pega uma guitarra aqui, ele vai querer ficar... Sempre mexendo em uma coisa, tentando fazer uma coisa diferente. É... Não, se,
3: se, aquilo, é certo isso. se aquilo é realmente a natureza dele, se ele se conhece realmente e aquilo é realmente a natureza dele, e ele deixar de desenvolver aquela virtude, ele, não sei se ele, se ele tem outras virtudes, mas ele tá, ele tá negando uma grande parte de si mesmo.
4: Eu tentei parar de tocar várias vezes, eu não consegui. Eu nunca consegui parar de tocar. Sempre vinha uma coisa que me puxava pra voltar a tocar. É incrível, assim. Não consigo, não consegui, não adianta.
2: Eu, eu acho que o maior, maior desafio vai ser a parte da gravação ainda. Eu acho que eu nunca gravei nada, não sei como é que vai ser na primeira experiência fazendo isso. vai tomar um pau. É, <risos> eu te aviso. Já. Eu imagino, eu imagino. Em estúdio, assim, né? Não gravei nada em estúdio. Às vezes eu e o Robert a gente brinca de gravar umas coisas assim nos, nos programas de computador que cada um manda pro outro e mistura os negócios aí. Tá certo.
3: Olha, a experiência não é muito diferente. Mas a diferença é que não é você gravando sozinho.
4: É, e uma coisa que, tipo assim, que... A gente volta e meia... O músico né tem um problema que é o metrônomo, né, meu? O cara que não tá acostumado a tocar com o metrônomo se fode na hora de gravar. Ah, se fode bonito. E é uma coisa que o cara, o cara tem que criar o hábito, né? Então, quando o cara é músico amador, geralmente ele, ele não tá acostumado a gravar com o metrônomo. Tem o Lean Biscuit, tem... Um, o, a maioria dos álbuns deles, até o Results May vary. eles gravavam sem metrônomo. Então... E dá uma dinâmica bem diferente. O metrônomo faz música é mais quadradinha, assim, né? Não tem uma dinâmica exatamente... O orquestra, orquestra. Basta metrônomo? Sim, eles gravavam sem metrônomo uh, E é, pra eles era melhor, entendeu? Porque daí o que, que tu faz? Tu grava, grava a guitarra guia e só segue a guitarra guia E depois o cara tenta encaixar
5: te em cima e é isso aí É loucura Cara, mas eu acho que o metrônomo facilita, cara eu, eu entendo
3: pelo menos que facilita ao invés de complicar É, ele é pra ser um guia, né? É uma vez que você sabe tocar música com o metrônomo, perfeito
1: Olha, uma dúvida eu sou o, Raul daqui. o que é o metrônomo?
3: Ele basicamente é um clique É... É tipo um, como se fosse uh, medir seu coração, é tantas vezes por minuto. Ele se mede assim nessa, nessa Ah, parte. entendi. Toda música tem um tempo, uh, pode ter mais de um tempo também.
1: Ah,
4: então é tipo aquela parada do piano. É tipo aquela parada do piano que fica... Aquele que fica para lá e para cá? Tipo um pêndulo, assim, isso que tu quer dizer? É, sim, tipo um pêndulo, exato. Esse é um metrônomo, é um esse
3: tipo de metrônomo, tem vários tipos. Isso, exatamente, exatamente.
1: Interessante, eu não sabia o nome daquilo. Eu sabia que era paradinha que é tipo um crono. pra ver batida. Interessante, cara, real.
4: Não, né, que dentro da, da música tu tem as notas sem tempo, né? Então ela. Aí dentro do metrônomo tu dá. O, o, tu, dentro do metrônomo da estrutura do, do, do tempo, no caso, tu vai estruturar a velocidade da nota que tu vai tocar. E aí tu vai conseguir compor e vai conseguir escrever a nota assim dentro da, tabula, da partitura, né? Parece que tem também um metrônomo. Senão não faria sentido tu sair tocando tudo do mesmo jeito, né? Ninguém vai tocar tudo do mesmo jeito porque nem tudo tem o mesmo tempo.
3: Nossa, você ia falar que. Como lembrar que a música é matemati matematicamente explicável. O ritmo dela é matematicamente explicável. A partitura, a partir do. Exatamente do metrônomo. Do tempo dela.
1: Cara, é interessante, né, isso? Que, pô, a música ela tem. Querendo ou não, tudo bem que hoje em dia tentam separar um pouco isso, né? Mas a música é, é muito similar à matemática, cara, se analisar bem. Tipo, tem vários pontos de convergência. É interessante quando tu começa a ver.
4: Sobre, sobre matemática né vocês tem que dar uma olhada depois no oferenda musical a música do bar que tu pode tocar ela de trás para frente que ela vai soar igual essa música é absurda assim tipo ela não é bonita tão bonita assim como tem várias músicas que o bar compôs mas a, a ideia que ele fez né tipo eu toco ela de um jeito Sim. e aí eu chego numa parte da partitura que eu vou tocar igual ela se eu tocar ao contrário ela entendeu ela faz uma técnica de espelhamento e tudo isso é através da, da matemática. Cara, o Bar era foda pra fazer essas coisas assim. Ele era o rei do improviso,
3: né? E do contratempo. Contraponto. Cara, eu não, eu não conhecia isso aí. É tipo aquela coisa do socorro me subir no ônibus e Marrocos. <risos>
1: <risos> mas eu tenho duas outras dúvidas, que é o seguinte. Primeira, vocês falaram que já estão com projetos de fazer músicas novas e tudo mais. Vocês já têm, como eu posso dizer, uma previsão? Já sabem onde podem soltar? Como, como funciona essa dinâmica pra vocês?
5: Dinâmica de gravar?
1: Não, só de gravar, mas... Tipo, como vai ser? Qual é a expectativa de vocês em relação às músicas que vão fazer e tudo mais? Como, pelo menos pra vocês, como é que tá sendo esse período? A expectativa é que tem que ser um balaço, é o
3: melhor possível.
1: Não, como tá sendo? Desde sentimento de como tá sendo, expectativa de como vai ser pro público, como vocês veem isso?
3: Eu vejo isso de uma maneira bem positiva, porque tudo pro... o progresso de tudo tem funcionado e tem sido, na minha opinião, é, belo. Tanto as músicas que estão quase prontas quanto as que estão ainda, talvez, nem metade prontas. É, isso é
4: interessante. É, a, dentro da. É que, tipo, isso é uma coisa que é fato, né? Eu, a gente não ia tocar uma coisa que a gente acha ruim. Tanto é que o Rafael tá com uma implicância numa música nossa que a gente tem pronta, que já tinha da outra banda. Ele quer, ele quer mudar uma coisa lá, mas ele não traz a porra da, da mudança daí. A gente vai continuar tocando igual, né? E...
3: <risos> o do refrão? Eu botei sim. Eu botei sim.
2: <risos> pro Robert, cara. Eu levei pro Robert, ele não, ele não botou na, na partitura lá ainda,
3: velho. Não, o que o Pedro tá falando é do, do riff principal. E o, a ideia que ele tinha mostrado até então era, era uma ideia que funcionava. É, era uma ideia que funcionava em outra música. Então, é, uma música mais rápida. Então a gente acaba aqui tendo essa discussão aí de. tanto desse riff quanto é, as opiniões de que esse riff ele poderia virar outra música, que aí seria muito mais rápida.
2: Ah, sim, sim, sim. Vai ficar bom?
3: <risos> aí, ó, revelações. Mas esse eu anotei já. Eu acho que... Eu não mandei pra você?
2: Não, ele tá falando daquele, daquele pedacinho que... Daquele pedacinho que eu gravei, te mandei no Telegram, cara.
3: Olha, é muito, é muito legal quando a galera coloca
1: quando esse modelo, né, que a gente não faz falta que como as paradas vão improviso, que tem coisa que acaba saindo, que é novidade, né?
4: <risos> Mas, tipo assim, tem, a gente tem uma música que tá quase pronta, né? Só falta o Saulo terminar a voz dele e a gente tem que masterizar a música, né, o Saulo? Sim,
5: sim,
4: também. E aí, depois isso aí tá pronto. E, cara, a música em si tá bem boa, cara. Eu acho que tá bem... A qualidade tá boa da música, só falta, só falta o Salto dar a vida pra cantar isso, só. Dar a vida, né, meu?
2: Cara, tem aquela música que o Robert fez também, é da The Cattle, cara. Nossa, velho, aquela, aquela música vai ser do
4: caralho. Da
1: quieta é a música ancap da banda. <risos> pô, não, mas eu fico, mas eu real fico feliz assim, de não né, mais de ver projetos assim surgindo, que eu fico vendo que vai dar certo. E ainda mais se você for analisar, pelo menos eu e também a segunda pergunta, eu já vou emendar, né? Na questão de que hoje em dia, pô, várias bandas estão surgindo e tendo, digamos assim, seu lugar ao sol, por assim dizer, tendo essa relevância, o público de heavy metal a galera que quer conhecer novas coisas acaba descobrindo graças a plataformas como o Spotify, por exemplo, né? Tem várias bandas que eu nem sabia que existiam, que existiam e eu acabei conhecendo através do algoritmo de Spotify. Tipo, você vai pesquisar uma banda, tu acha outra, outra, outra. Então, pô, eu vejo que isso acaba ajudando muito produtores independentes, bandas novas a surgirem, no geral.
2: Cara, o Instagram também tem me ajudado bastante em descobrir novas bandas, cara. Eu tô seguindo bastante banda no Instagram. E, tipo, tá aparecendo direto anúncio de outras bandas assim, novas e, cara, bandas boas, velho, bandas boas.
1: Que, pô, mesmo não sendo, digamos assim, estando no mega mainstream, você consegue ver que a galera tá atingindo o seu lugar ao sol, ganhando a relevância que, na minha opinião, merece, né, através de, da internet. Ou seja, o poder da internet não é igual antigamente, que, sei lá, década de 90, década de 80, que se não tivesse no rádio, acabou, não, não teria outras maneiras, entendeu? Hoje em dia você consegue ver... Várias maneiras de várias bandas, vários novos projetos surgirem graças a. Graças ao poder na internet, né? É muito legal quando
3: começa a ver isso. Isso é uma coisa é, espetacular porque. Simplesmente porque isso transcende o limite físico. Se você faz algo muito nichado, você ainda tem essa possibilidade de achar fãs ao redor do mundo inteiro. Se você consegue. É, se você tem algo a mostrar, no caso. Então, ainda que você faça algo que, sei lá, se você fizesse na sociedade, não daria 12 pessoas assistindo? Você pode, sei lá, ter um milhão de views na, na, naquele videoclipe que você fez. E você sabe que você, você tem gente fissurada por você, já pela, pelo seu som, no caso. Vou dar
4: um exemplo ruim, mas é um exemplo que é real, né? A Billie Eilish, ela basicamente veio do SoundCloud, né? A Curia conseguiu bombar lá com a música que ela fez com o irmão dela lá, Eu não lembro qual música que era. E graças a isso a indústria pegou ela e já, já começou a produzir em cima dela, né? Então, também tem isso, né? A no nosso caso, eu duvido muito que isso aconteça assim, de uma maneira tão simples e fácil. Assim, tipo, não simples e fácil que foi pra ela. Mas, tipo assim, querendo ou não, uh, a gente já toca uma coisa que é mais de nicho, né? A gente já toca metal. Então já é uma coisa mais de nicho, então tem que ser aquele público que realmente gosta. Mas tem esse, porém. Que eu tava vendo o André esqueci, dando uma entrevista. Acho que era pro Restadeu, ou, ou não lembro quem que era. Não lembro quem que era agora. Uh, ou era aquelas lives que eles estão fazendo, entrevistando o pessoal. E ele falou assim que ele tava dando uma banda lá na Itália, uma cidadezinha pequenininha da Itália, ele passou numa loja e aí nessa loja tinha um posto de sepultura, tá ligado? Esse é o fã de metal. O fã de metal é aquele cara que tá no meio do nada às vezes e tá, e tá escutando essa tá banda, tá ligado? E esse é o bom também do estilo que a gente toca, porque o público realmente é fiel, né? Não é um público que vai ouvir, depois vai, vai, sei lá, vai atingir os 24 anos de idade ou 20 e poucos e vai parar de te ouvir. Isso não vai acontecer, né? O cara vai começar a escutar e dificilmente vai abandonar por algum motivo, talvez ele abandone, mas se ele começar a gostar da banda, dificilmente ele vai abandonar.
1: Exato. Ou seja, acaba tendo uma... A galera vai continuar contigo pra sempre, né? Assim sei lá, você vacile bastante, a galera vai continuar contigo pra sempre.
2: Sim, cara, acho que o único jeito, assim, de o cara abandonar mesmo metal, o cara virar evangélico.
1: Eu acho que nem isso, cara. Eu acho que nem isso.
4: Não, nem isso, cara. Eu era evangélico antes, mesmo assim, não consegui abandonar, cara. Não, não consegui. Então
3: você era um pecador.
2: Não, mas assim, cara, tipo... A minha mãe também a minha mãe aqui, ela é evangélica, tá ligado? Cara, ela, ela gosta de algumas músicas uh, ainda, digamos assim, que, que nem eles falam do mundo, mas. Mas é, eles não têm mais o costume de ouvir, tá ligado? Eles vão, eles vão dizer assim, ah, é bom ainda, não, não, não vou dizer que é ruim, mas não faz mais parte da minha vida, é isso que eles vão dizer, né?
4: Isso, isso traz uma boa discussão, viu? Que é a discussão de se a música, ela é. Ela não necessariamente ela não tá sendo feita pra Deus, mas ela. Tá buscando aquilo que é de Deus, né? Que é o que às vezes que eu falo pro pessoal Ah, então vamos escutar a música de Deus então, vamos escutar Beethoven, vamos escutar Bach Vamos ver se vocês vão reclamar dessas músicas aqui, porque as músicas são pra Deus, caralho E é uma coisa que às vezes eu fico puto, e isso é uma coisa que me deixa muito bravo às vezes sobre composição de música, né? Que no caso assim, por exemplo, as bandas de black metal, vou dar o exemplo de um Cara, eu gosto pra caralho de um borgher, mas eu fico pensando assim, caralho velho, esses caras estão fazendo música pro demônio e eles fazem música melhor do que a gente Caralho, meu, não, não, não posso fazer pacto, pior a né, tem que fazer. Não, melhores, mas aí tem cara. que
1: lembrar que é pacto, né, pô. É pacto, pacto, é essa parada, aí é complicado.
4: <risos> mas não, cara, você vai ver, é, tipo, dentro do, da, da banda lá tem um maestro fudido, tá ligado? Que toca na banda. E é, é, esse é o nível técnico que eu, eu sempre quero que tenha nas bandas, tá ligado? Por, por isso que às vezes a música é chata, né? Porque ele ouve outro cara assim, ele, porra, tu pode ser melhor, cara. Não tô falando, não tô te criticando. Porque o teu som só é, é, é pobre. Tu pode ser uma pessoa melhor, cara. Tu pode fazer um som melhor. Tu pode ser uma pessoa, de fato, melhor. Tocando coisas melhores, entendeu? Mas não, o pessoal se restringe a ser isso aí mesmo.
1: Eu acho interessante isso, né? Como a música, ela por ser uma parada muito intimista da pessoa, ela acaba pegando muito da alma do cara, né? Muito da percepção do mundo do cara. Então, às vezes, o cara tem uma percepção de mundo diferente e acaba. Acaba a música, muda o estilo, muda a maneira que ele vê o mundo, muda e acaba ficando ou mais interessante ou mais pobre, né? É,
4: isso, isso, isso é uma das críticas do pessoal, geralmente. E acho que isso é uma da crítica que o Olavo até faz sobre o heavy metal que ele fala que, que basicamente a origem do troço é ruim, né? Que a origem geralmente é do estilo, às vezes pode ser ruim, né? Mas no caso, por exemplo, o Oz é católico, né? Se não me engano, o Tommy Ayomi também, se não me engano, é católico, Eu não sei se estou louco. Então a ideia dos caras era fazer música que, que lembrasse filme de terror e tudo mais, então não era exatamente o bagulho do Demônio, tem que
2: pesquisar esse bagulho cara, aí. e até assim, cara, eu acho que eu, o que eu vejo nas músicas do, do Sabá é exatamente aquele negócio assim, ó pra tu mostrar o mal pras pessoas refletirem sobre ele não é aquele negócio pra, como é que é Mostrar o mal e seguir o mal É o negócio
1: do Ed, tá ligado? Que o cara é Ed, porque ele quer ser Ed E quer, olha como eu sou malvado, como eu sou ruim
2: <risos> ele, é, cara, O que eu vejo assim é que eles querem mostrar o, o, a, a, Uma coisa ruim Nas letras deles pra, Não que as pessoas Têm que, que seguir a coisa ruim Mas pra mostrar o quão podre o mundo pode estar E as pessoas estão seguindo essa podridão Tá ligado? É isso que eu vejo assim, em algumas coisas do Sabá não quis que a banda que, que essa seja a ideia da banda, mas é o que eu entendo, tá ligado? É o que eu interpreto.
1: Pô, interessante demais, cara, esse tipo de conversa. Agora, já acabando aqui o podcast, que isso aqui vai ficar longo, cinco pessoas eu vou me ferrar pra editar, mas, mas valeu a pena.
4: <risos> é, se tu deixar a gente, a gente fala forever. <risos> não, não, tá de boa, tá de boa. Aliás, já, aliás,
1: mais um convite pro futuro também, cara, porque dá, dá muita coisa pra falar, de verdade.
4: Pô,
3: que honra. Ah, com certeza
1: muito obrigado por terem participado dado essa moral pra gente, de verdade foi muito divertido conhecer vocês, sério tamo junto mesmo e só sucesso, só vem sucesso valeu meu pai pô, cara. valeu cara muito sucesso pra
4: podcast também, Ah
1: incrível
2: muito bom, pô tá
4: crescendo né meu, e é bom tomar o jovem nerd, fudeu o gordo nerd. fudeu o gordo olha eu, não, meu, olha, eu já falei né mano,
1: cada, cada pessoa, cada maluco que a gente considera rival, por assim dizer que a gente passa eu, eu já falei para os ouvintes, né, eu falei, cara, nos ajudem a... O que eu vou falar aqui é meio psicopata, mas foda-se. É, eu quero ir numa loja aqui que tem perto, de impressora 3D, pegar a cabeça de cada um deles, imprimir a cabeça decapitada e, e, e colocar numa estante na minha casa, para cada um
3: deles que eu derrubei, entendeu?
2: Nossa, isso aí seria muito Caralho. foda, cara.
3: negócio. O cara quer trazer um Mortal Kombat pra vida real. Não, exato. É basicamente
1: isso, mano. Tipo...
2: Tem que escrever assim: estante é, Fatality. Não, os caras
1: fazem isso com a cabeça do Bonoro, tu fazendo isso com a cabeça de tipo, um conselho rival, né, pô? Porque você também ganha psicologicamente os caras. O que é interessante, eu até falei com o Eduardo um dia disso: Foi, cara, a gente grava, não, não tem, digamos assim, o melhor, melhores equipamentos, a gente se fode, tipo, tô editando agora, são seis da manhã. E, pô, e aí a gente consegue... E dá certo, né? E dá certo, de alguma forma. Tem gente que ouve, a gente já chegou em posições de top lá e tudo, Então, de top 100 e tudo mais. Então, pô, é muito legal, né? Você ver o, como o público é bem fiel, como o público gosta da gente. Então é uma parada legal.
4: É aquilo da verdade, né, meu? Quando o cara realmente tem o lance da, da verdade com ele, não dá pra parar. Pode tentar fazer o que quiser. Aquilo ali não vai impedir os lobos de crescer.
1: Mas então, ouvintes, drugs podcast foi esse, foi com a galera do Saturn Sun. Você, vamos fazer um jabo um pouco pra vocês, falem as redes sociais e tudo mais, onde a galera pode acompanhar vocês, seguir vocês. Ali aí, pessoal, eu não vou ficar falando na rede social, não.
2: Você das redes sociais aí?
1: Sempre
4: esse papo aí, sempre esse papo.
1: Não, a da, a da banda e tudo mais, a da banda de toda, no caso, é Saturn Sun mesmo, de toda, da banda no geral?
4: Isso, Saturn B no Twitter e Saturn Sun oficial no Instagram, né?
1: Eu acho interessante quando, cara, o e-mail do nosso podcast é Ring Cast oficial. Eu chegamos a um cara, não existe outro Ring bell <risos> Eu não sei se acontece, não sei se aconteceu isso com vocês que depois vai refletindo um cara muito,
0: muito oficial. Ainda.
1: Exato, ainda não existe. É sempre bom lembrar. Eu penso, ninguém é tão, ninguém é tão abdule abd abd das ideias para botar Ring cast de um de Ring Bell de um jeito tão retardado quando a gente colocou na escrita, então, né? Mas, então, pessoal, o podcast tá aqui. Siga a galera do Centro Trun Sun, siga a banda pra novos updates, pra, pros novos lançamentos que eles falam que vão vir, né? Novas músicas e tudo. E, pô, e também compartilha esse podcast com seus amigos, principalmente galera que... A galera que você já compartilha normalmente, os fãs de heavy metal, os fãs de música. No geral, porque esse podcast não falou só de metal, a gente falou também muito de música, se você for analisar bem. De criação de música, interação dos músicos. Então, para quem você, você ouvinte que acha que o cara está interessado em música, ou manda um podcast, que eu acredito que ele vai gostar. Sem, sem sombra de dúvidas. Também compartilha, segue a gente nas redes sociais, que é Ringbell, tanto no Twitter quanto no Instagram. E o último ponto também, que se você for, se for ouvir o um podcast pelo Spotify ou alguma outra dessas plataformas, segue lá para. Caso alguma das contas caia, você recebeu os updates dos podcasts, vão vir e vão sair. E também, se você for ver pelo Apple, uma, uma que dá para você dar estrelas, dá uma avaliação lá, porque sempre ajuda a gente a crescer. É isso, muito obrigado. Tamo junto e tchau.